0: Jeg kan sgu ikke høre noget
1: Det kan jeg I min... Og jeg kan også høre dig
0: Jamen så siger du til, for jeg kan ikke høre noget som helst i mine høretelefoner Så du byder bare velkommen, når vi I dag kan du høre et øh, interview, hvor formanden for danske mink
1: smider på. For kvinden. For kvinden. Mm. Det er 2021, Alexander. Oh, ja, velkommen det er til. Det er det så skidt det. Og velkommen tilbage til dig. Jo, tak. Det er dejligt at være tilbage fra barsel. Prøv at høre, Alexander. Det er jo spørgsmålet om øh, minkene, ikke bare menneskerne, men også minkene, de skal vaccineres, for at det her erhverv, der er blevet udryddet under pandemien, kan, ja, måske ulovligt udryddet under pandemien, kan, genopleves. Det, det kommer der til at handle om lidt senere. Vi skal også tale med Michael Løve, som er direktør i øh, Netto, og det skal vi, fordi Netto begyndte at mærke øh, de varer, der er øh, klimavenlige. Så vi vil måske spørge ham om, eller ikke måske, vi vil spørge ham om, hvorfor ikke også mærke de varer, der er klimauvenlige. Altså for eksempel ligesom, at vi gør opmærksom på øh, cigaretter af Ja, rygning kan dræbe, står der på cigaretpakkerne, ikke også? Jeg har aldrig forstået det der med, at det er alle de gode ting, man mærker. Det burde jo være alt det, der var noget
0: lort, ikke? Øh, men det er de gode ting, vi mærker. Det burde da være sådan et kæmpestort rødt kryds over alt det, som
1: fucker vores klima op, eller på den anden måde ligesom kan være sundt. Men det er også lidt det samme som at sige, kom ind og lad være med at købe vores varer. <laughs> ja, det kan da ja. være noget om. Øh, til dig, kære lytter, tak fordi du øh, lytter med. Og husk nu, at øh, du kan støtte os ind på dua.h.dk for kun 39 kroner om måneden. Vi har som princip at det er gratis at lytte til den uafhængige. Så uanset om man er betalende medlem, så kan man gå ind på vores Facebook-side, eller øh, via DAB eller via vores app, øh, høre os. Men vi vil jo gerne øh, kunne få nogle bedre øh, forhold og sende noget mere kvalitetsjournalistik, end vi allerede i forvejen gør. Så øh, skynd dig at smutte ind og støtte os på Uh, duah.dk og du kan også, uh, bare nu her, mens vi sender, uh, sende en sms til uh, 1245, hvor du uh, spørger ind til det indhold, vi le leverer og, og nogle spørgsmål til vores kilder, men også skrive, hvad der kunne få dig til, hvis du ikke er betalende medlem allerede, og uh, blive betalende medlem. Når du lytter med, hvad er det så, du tænker, der gør, at der lige skal... Hvad er det sidste, der så skal til, for at du vil betale? Ja. ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke meget. Det er jo faktisk en... en, en uh, en billig, ja, billig pakke cigaretter er på brug om måneden. Ikke? Jeg har sagt, det svarer til en lille fadel. Men, Men der også... er nogen,
0: der skriver, at man ikke kan få en lille fadel i København for 39 kroner. Det er rigtigt.
1: <laughs> man skal også passe på med at sige, at det ikke er mange penge. Det er jo forskelligt, hvor meget man har øh, at gøre med. Men øh, vi håber, du vil støtte os, og øh, om ikke andet så blive ved med at lytte med jeg skal sige med det samme, jeg har svært ved at høre mig selv i dag.
0: Jeg tænker, I kan høre mig derude. Du siger, at du kan høre mig. Jeg kan høre dig. Så alt er, ja. alt er formentlig yes. okay. Klokken den er 3 minutter over syv. Det her det er en uafhængig morgen. I studiet i dag er Nima Samani og Alexander vilds Nima, lige om lidt... Hjælp
1: det?
0: Det hjalp meget. Hjælp det. <laughs> tak for dit magic touch. Selv selv, tak. <laughs> tænker, vi har kunnet drive Biksen uden dig. I det er jo helt ufatteligt. Ja. Prøv, Nima, lige om lidt, så skal vi tale om, hvorvidt øh, skoledage behøver at være lange. Der er jo sådan fra politisk side blevet talt om, at en skoledag skal have en vis længde. Skoledagen er blevet længere, men der er jo også nogen, der mener, at det ikke er nødvendigt. Blandt andet vores første gæst, det er Morten Mærsk, som er skoleleder på Kosmoskolen i Esbjerg. Der tror man nemlig ikke på lange skoledage. Skolen den er for anden gang siden 2017 en del af en forsøgsordning om friere skoler. Og begge gange har det faktisk ført til, at ledelsen har skåret i undervisningstimerne. Nu er man nede på fire timers undervisning om dagen, og alle elever kan gå hjem kl. 13. Godmorgen, Morten Mærsk-Smith. Du er skoleleder på Kosmos-skolen i Esbjerg. Er korte skoledage per definition bedre end lange?
2: Øh, det, det er jeg ikke sikker på. Det kan man på, hvad man mener med kort og med lang. Hvis jeg lige må starte et andet sted, så, så i din introduktion sagde du, at ledelsen havde skåret ned i, i undervisningstiden. Det er faktisk et samarbejde. Både har vi hørt forældre og børn, eller forældre og elever, men vi har også været i, i mange og lange dialoger med, med personale, altså lærer, pædagoger og i fællesskab, der har, der har besluttet sig for, at nu vil vi prøve kortere
0: ja. Men hvorfor er en kortere skoledag bedre end en lang hos jer?
2: Jamen det er den jo først og fremmest, for, altså, der er faktisk to årsager til det. Det, det ene er, at, at vi synes, at vi på den måde ved at koncentrere vores kræfter og ressourcer på en kortere skoledag, kan give et bedre tilbud til vores børn og elever. Og det, det er den ene ting. Den anden ting er, at vi også oplever, at vores elever øh, kan præstere bedre i kortere skoledag. Altså, de, er, de er mere parate, de er mere overskud, de har... Øh, de kan klare hverdagen.
0: Og hvordan, hvordan måler man det? At de har mere overskud, de er mere parate? Altså, hvordan ved du det?
2: Spørger Jamen, det, du dem, eller tester du ja, dem? I? Det er, jo, altså, det, er jo, det er jo noget, som vores lærer og pædagoger i første omgang primært samler. Altså, det er primært dem, der samler det op i hverdagen. Altså, det er jo, de, det er jo dem, der hver dag øh, er sammen med børnene, ser dem i øjnene, hører deres svar på spørgsmål, retter deres opgaver, måske deres små test, og, og med deres professionelle skønt ind i det, så, så gør de så selvfølgelig ja, næsten dagligt øh, tanker om, hvor, hvordan, øh, hvordan tilrettelægger vi det bedst for eleverne. Og, øh, og det er jo deres, det er deres erfaringer, der, der ligesom danner baggrund. For når jeg, når jeg sådan lidt kan gå ud og sige, at det her det er godt for eleverne, så er det jo primært på baggrund af deres erfaringer.
1: Så det er ikke baseret på øh, nogen som helst forskning?
2: Altså det Nej, det er baseret på øh, vores fornemmelse for god skole. Erfaring? Vi er selvfølgelig meget optaget af, hvordan det går vores elever til, til, til afgangsprøver og karakterer og sådan noget. Men, men at bruge det som, øh, som benchmark og finde ud af, om den ene form for skole er bedre end den anden. Der, der er simpelthen så mange variabler i en skole, så jeg, så jeg synes, det er mindre interessant... Øh, jeg synes, det er mere interessant, hvordan vi oplever hverdag. Vi går meget op i på cosmos og øh, at have en hverdag med, med sådan et medmenneskeligt overskud, det er, det er faktisk målet.
0: Lars Kvortrup er, er, er professor. Han er, må være en af de fremmeste i Danmark inden for pædagogisk forskning. Han tror ikke, at svage elever i udskolingen kan klare sig med fire timers koncentreret undervisning om dagen. Øhm, ud fra det, I erfarer, tager manden fejl,
2: Ja, det vil jeg påstå, men, men det er også mere nuanceret som så. Vi, øh, vi har gjort øh, skoledagen kortere som udgangspunkt. Altså vi, øh, man kan sige, vi koncentrerer skoledagen, den fagfaglige skoledag, for, øh, for at få det, det her overskud hos, hos både fra, hvad kan man sige, fra skolens side og fra elevernes side. Men der, men der er mulighed for at forlænge det. Altså hvis vores lærere og pædagoger, et klasseteam synes, at der er brug for, for at gøre skoledagen længere. Det kunne være en ekstra dansetime, det kunne være en, en væksthjælpstime eller noget andet, som i perioder er nødvendigt for at gøre det bedst muligt for eleverne. Så er det en mulighed, og lige nu har vi jo, kan man sige, ved at gøre skoledagen kortere, så får vi mange tovoksen timer. Nogle af dem kan man jo konvertere tilbage. Det, er, det må lærer og pædagoger gerne, og så gør skoledagen længere, hvis det er den der er nødvendigt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi, vi også har et tilbud efter klokken 13 til de elever, der selv måtte ønske det.
1: Men er der nogen elever, der ønsker det? Fordi jeg kan da huske, at jeg gik i folkeskole, selvom jeg var en bogom. Det var jeg ikke rigtig. Men jeg har ikke noget imod at gå i skole, så ville jeg da rigtig gerne have fri.
2: Ja, og det er, og det er rigtigt. Der, det er der rigtig mange, der, der, der ønsker det. Det var vi sådan set også klar over. De, de, det, vi tilbyder efterskole. Altså man kan sige, at det er lærerne og pædagogerne ligesom siger, at det, der er behov for, det er obligatorisk. Det, der er frivilligt for eleverne at vælge, det er, det er aktiviteter i den åbne skole, hvor vi har... har det lykkes lykkedes os at have et helt fantastisk samarbejde med lokalområdets foreninger. Altså så, så er det sådan nogle... Vi er i den idrætsskole, og så er det typisk nogle idrætsaktiviteter, som eleverne kan vælge. Og det er der selvfølgelig også nogen, der gerne vil.
0: Men prøv man går jo i skole for at, blive, for at blive dannet, for at blive demokratisk borger, men man går også i skole for at lære. Ikke? Det er jo det, der er alfa og omega. Man skal, man skal lære noget, når man er der. Er der bevis for, at man lærer mere ved, at skoledagen er kortere? Kan du sige, at det her det er 100% korrekt? Man lærer mere ved kortere skoledag?
2: Nej, det, det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Vi er jo en del af et forsøg i SBR. som du selv sagde i indledningen, så, så er vi for anden gang en del af et forsøg, og, og jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige, det er ikke, det er ikke bevist nogen steder, som jeg, jeg ikke, ikke jeg kender til i hvert fald, at det er, hvad kan man sige, objektivt korrekt, men, men jeg kan sige, at... Prøv, hvordan, skal man gøre op,
0: hvordan skal man gøre op med, om det så virker? Altså jeg tænker, i en del af en forsøgsordning, hvordan samler man op på det? Hvordan måler man ja, det?
2: Ja, det er faktisk, når du spørger til det fagfaglige, så er det faktisk en udfordring. VIVE er ind over, øh, det Nationale Forskningscenter for, for Velfærd er ind over, at skal prøve at, at være med til at finde et evalueringsdesign. Og de, de postår, eller deres konklusion er, at man kan ikke på et treårigt forløb måle på det fagfaglige. Og, og den konklusion er på, om det, har, om det er til gavn for elevernes fagfaglige. Men, men jeg, skal
1: lige, jeg skal lige høre, gælder det her alle klassetrin?
2: Ja, det gælder alle klasser. Så det
1: gælder også 9. klassetrin Og 10. eller hvad? Nej, vi har ikke 10. på okay. skolen. 9. 9. 9. klasserne får jo karakterer, ikke også? Jo. Er der noget om, at man kan sige, at i de her år, hvor I har kørt den her forsøgsordning, der har der været et henholdsvis højere eller lavere gennemsnit ved afgangseksamen i 9. klasse blandt jeres elever? Vi måler jo alt på karakterer, om man så synes, det er godt eller ej. Det gør vi. Så
2: Præcis. kan man Æ, og det. Og det er svaret skyldig på, at jeg faktisk ikke interesseret mig for det. Vi vi har interesseret os for, hvordan det går den enkelte klasse, hvordan det går den enkelte elev. Vi, har, vi, bruger, ikke, vi bruger langt men, mindre men, grader, men, Okay, men så,
1: er, det, er det så det sociale, den sociale intelligens, I interesserer jer for, eller, eller dannelsen? Fordi jeg må da sige, at det den, ved, den enkelte den elev... Øh, er, er, det, altså, du kan jo ikke som skoleleder sige, at det ikke er relevant med den enkelte elevs karakter tænker jeg. Selv i folkeskolen.
2: Det, hvis det, det er faktisk heller ikke det, jeg forsøger at sige. Okay.
1: siger netop,
2: den enkelte karakter og den enkelte klasses karakter er selvfølgelig væsentligt for os, men det er ikke væsentligt, i et benchmark, øh, at det er ikke væsentligt for os, at benchmarket det op imod, hvad andre elever tidligere har, har, har fået. I. Det vi kigger på, det er, hvordan tror vi på, at vi, vi når længst med den elev eller med den klasse? Og, og det er det, vi vores elever og vores pædagoger hver dag gør sig erfaringer i og er professionelle til at prøve at vurdere. Og vi har i fællesskab sagt, at vi tror på en skole, der er kortere end, end den lange skoledag, som vi, som vi alle sammen kender. Øh, med mulighed for at forlænge efter behov. Men vi tror på, at, at der, vores erfaring indtil nu er, at det synes vi fungerer rigtig, rigtig fint. Det kan godt være, at, det ikke er, at vi om et halvt år eller et helt år oplever, at der er brug for en time mere, og så retter vi til. Mm. Det er et forsøg, vi er i gang med, som vi, vi kender jo ikke og ved ikke 100 procent. Men vi føler også overbevist om, at det er en god vej at gå.
0: Hvad laver lærerne hos jer, hvis de ikke underviser? Så underviser de vel mindre, tænker jeg, end lærer på andre skoler. Får de fuld løn, eller hvad laver de ved siden af undervisningsopgaverne?
2: Jamen, de underviser fuldstændig det samme som alle andre. Eller, det ved jeg, altså, men, men som udgangspunkt underviser de det samme øh, nu, som de har gjort tidligere. De er bare flere voksne om børnene. Øh, det vil sige, at i stedet, vi, har, vi har flere to-voksne timer. De timer, som vi sparer, kan man sige... Øh, sidst på dagen, den bruger vi først på dagen, sådan så vi er bedre bemandet.
1: Normeringer bliver bedre. Differencering og holddannelse
2: ja. og ja. samtaler med eleven, feedback og feed forward samtaler.
0: Skoldagen ligger mellem 9 og 13. Lige, og 13. 8 og 13. Hvorfor lige mellem 8 og 13?
2: Ja, det, er, det er, tror jeg er lidt traditionelt bundet op. Okay. Vi det har jo. faktisk haft samtaler om, om vi for de store elever skulle skubbe det lidt. Ja, for det er jo øh, det, man taler
0: om nogle gange, at det er ja, for de ældre, måske kunne være bedre at møde på et andet tidspunkt. Så var jeg var bare nysgerrig på, om der var ja. en eller anden
1: årsag til, at det lige var otte. Nu skal tak. jeg ikke gå imod det kritiske spørgsmål, Alexander, men forældrene skal jo på arbejde. Jamen prøv høre. Ja, men, der må jo være nogle elever i udskolen. Morten Mærsen, nu debatterer god, vi to her. Nej, <laughs> ja, men prøv at høre, også lige for at give lidt medvind. Pointen, det du prøver at sige, det er vel, at hvis man er i skole fra 8 til 13, i stedet for fra 8 til, til 15, så undgår man de her sidste timer, hvor man alligevel bare sidder som elever og, 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 og sover og gerne vil hjem. Ja,
2: præcis, det er, det, er, det, er vores, ja. det er vores pointe, sådan, sådan sagt meget populært. Øh, og nu nævnte de før Lars Bordrup, som, som jo på en eller anden måde angriber det her forsøg ved at sige, at det er, det er bedre for de stærke end for de svage elever. Og det kan, det kan han jo have sin erfaring i, men okay. vores erfaring er at faktisk, at, at, at det er særlig godt for de såkaldte svage elever, fordi de faktisk typisk får mindst ud af de sidste timer. Yes. Og nu øh, vil jeg ikke have de timer, men igen, til gengæld være bedre bemandet i de første timer, så kan vi bedre til se deres behov. Det er til, vores erfaring.
0: Her til sidst, Morten Mær øh, du siger, at lærerne kan, de kan tilføje ekstra undervisningstimer, hvis det er nødvendigt. Hvor mange gange har det vist sig nødvendigt at tilføje ekstra undervisningstimer ud over de korte skoledage?
2: Æh, nu er vi, jo, vi jo først startet lige efter sommerferien her, så vi har kørt, kun kørt i en 7-8 og, øh, og der, det, er, det er der sket flere gange Typisk, det typiske er at man, at man åbner op for noget lektier men der har også været enkelte lærere der har, der har sagt at vi har lige brug for et, et stavekursus eller et eller andet og så har man taget en enkelt eftermiddag på det
0: Morgen, mærsk Schmidt, skoleleder på -skolen i Esbjerg, tak skal du have fordi du var med her til morgen, god morgen til dig
2: ja, så, tak i lige måde.
3: du lytter lige nu til en uafhængig morgen Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk dab fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Forbuddet mod, at afle Mink udløber jo øh, med udgangen af det her år, Alexander. Og spørgsmålet er så, om vi kan fortsætte... Hvorfor kigger du på mig, som om, at du... Øh... Jeg
0: kigger bare på dig interesseret. Okay. Ved, det er, hvad du siger. Ja, men, ja,
1: du fik mig til at føle, jeg var gået i gang med den, hele historie, for den jeg, en helt forkert historie. For jeg, du skal bare huske, jeg har stået her alene i rigtig lang tid. Ja, det er nyt for mig. Det er dejligt. Jeg, jeg kigger bare fascineret på et andet menneske, Det er godt. Som, det er godt. Så fortsætter mig. vi bare. Forbud ja. mod Avel Mink, det, det udløber øh, med udgangen af det her år. Og spørgsmålet er så, om det skal fortsætte, eller om der er en løsning på det her med, at mængdene jo øh, faktuelt er en super smitte spreder. Og øh, til det spørgsmål er jo så, om man skal vaccinere mængdene. Ligesom vi alle sammen har blevet vaccineret, skal vi så også vaccinere mængdene. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det koster, men det er en helt anden sag, og det kan vi tage en anden dag eller en anden morgen. Øh, Oliver Furgaard, vores øh, kritiske journalist herinde, det er de alle sammen, han talte med... Øh, Øh, foreningen, eller formanden, for kvinden for, øh, for Danske Forening Danske Mængde, Louise Simonsen, som øh, mener, at Mingau, kan selvfølgelig mener hun det, kan optages forsvarligt i, i, i Danmark, hvis bare man vaccinerer øh, mængdene. der Oliver så spørger til, øh, om hun kender effekten af at vaccinere mængdene, der sker der øh, interessante ting i det her interview, og jeg synes bare, at vi skal høre det.
4: Øhm... Okay, Louise, så har jeg trykket optag. Øhm... Ja. Regeringen vil gerne gøre sådan, som så man ikke kan afle mink i 2022, som ellers var planlagt, fordi de siger, at det stadig udgør en sundhedsrisiko. Hvad siger du til det? Er du enig i den konklusion?
5: Øh, øh, nej, det er jeg ikke. Og det er selvfølgelig rigtigt, at der altid vil være en eller anden risiko forbundet med at have nogen som helst form for dyr. Øhm, men man er også nødt til at tage stilling til at øh, lave de her øh, undersøgelser og risikovurderinger med, med at de fagfolk, der burde være indover. over, det vil sige den veterinære del og virolog og så videre øh, de skal selvfølgelig med ind over, når man laver så nogle konklusioner, der har så øh, stor indvirkning på så mange folk herhjemme øh, det er et helt erhverv, der, der sidder og venter, og der er ikke rigtig lavet det stykke arbejde af grundighed, som man burde Øhm, der er også regnet på øh, 13-15 millioner mængde. det vil sige det, det samme største mink som der var inden vi ned så der er der heller ikke taget højde for at øh, også danskere herhjemme vi er vaccineret i hvert fald alle dem der vil på det tidspunkt vi skulle have dyrene ind og at vi også har vaccinen til dyrene det vil sige vi snakker øh, 12 millioner færre mængde, end det de har regnet på fordi vi vil blive omkring 1 million mink højest det er 100.000 dyr vi vil tage ind i alt Uh, her i 2022 i januar måned uh, og vi vil have vaccineret minkene inden de kommer ind i landet
4: okay hvis vi siger vi starter med det her med at du siger du ville gerne I vil gerne have haft 100.000 uh, mink til Danmark her i 2022 er det rigtigt? ja yeah. ja og så skulle de være vaccineret ja yeah. ved du godt hvor, hvor effektiv den her vaccine er på mink egentlig?
5: Uh, der er uh, allerede vaccineret i uh, USA, og det går uh, godt. Uh, der har de både uh, de nået så langt, at de har både vaccineret, kan man sige, owls, uh, dyr og uh, tæverne, og uh, så har de også haft en valpesæson, hvor de har vaccineret. To gange på Valpe. Så, så lige så vel som vi vaccinerer vores dyr i Danmark mod øh, andre ting end corona, øh, så vil det også være en del af vores øh, dagligdag nu, at vi vil øh, vaccinere mod corona fremadrettet, og, og vaccinerne de øh, virker fint, ja.
4: Hvor, hvor godt virker de på mink? Altså, Jamen, hvor effektive er de? Hvor meget beskytter de brud corona? Fordi de er jo ikke 100% effektive hos mennesker.
5: Jamen, øh, det skal, altså, jeg, jeg tænker, at du, du kan hente det forskningsforsøg, der ligger øh, både i Finland og i Spanien og i USA. Og så kan du kigge på tallene der. Jeg kan bare fortælle, at der har ikke været nogen som helst form for udbrud. Øh, der har, der har overhovedet ikke været nogen problematikker, øh, så det, jeg, jeg kan ikke se, hvor, øh, hende, at der skulle være en fare, når man har vaccineret mennesker og vaccineret dyr.
4: Nej, men jeg spørger bare, fordi at selvom man vaccinerer mennesker, så kan, så kan de stadig blive smittet. Så det er også, øh, og så er det jo ikke sikkert, at den, øh, den her vaccine er lige så effektiv på mink. Så det er bare ved du, om den er det? Har du undersøgt det? Fordi du er jo også dig, der mener, at vi skal hente mink til Danmark nu her.
5: Som sagt, du er velkommen til selv at hente de forskellige papirer, der ligger omkring det på området. Jeg har kigget det igennem. Jeg skal se for at være sikker på, at den vaccine den er effektiv på det niveau, den skal være. Hvad det, lige så som, at der er vacciner på alle mulige andre områder, både til mink og til mennesker. Forskellen er bare, at den, vi har til mennesker, den er jo ikke godkendt. Den er midlertidigt godkendt.
4: Ja, hvad er det du har set? Der ser du, du ser du overbevisende. Nemlig hvad er det så for nogle tal du har set, som du overbeviser dig her? Det var i grunden jeg spørger, det er fordi det er også altså der er jo en risiko for at øh, at virus, den muterer i mink. Det er jo det. Altså den kan mutere til, altså, til en virus, ny variant. Altså virus den
5: muterer altid uanset om det er fra mig til dig eller om mm. det er fra mink til mink. Den eneste ja. forskel er bare at en mink den er biologisk og øh, undskyld, den er... den er, retoritorisk meget, meget sværere, end et menneske er. Så øh, en virus, der går fra et dyr til et andet, øh, betaler altid en pris. Øh, mm. Og den har jo kun ét øh, for øje, og det er at overleve. Så man kan sige, at i og med, at en mink er sværere, øh, end et menneske er, så er det en mildere form for coronavirus, der er i minken. Mm. Øhm, og det her med at det muterer sådan noget, det er ligesom om, at det, det er helt nyt øh, for, for de fleste danskere, at det kun er efter, at vi har fået corona, at man har sat sig ind i, at sådan virker en virus jo altid.
4: Ja, men du ved ikke, hvor effektiv den er på mink, og, og, og det er bare... Øhm, øh... Altså
5: jeg, jeg synes, det er fint, at du bliver ved med at spørge om det ja, samme, nej, men når nu jeg svarer dig det samme, så vil jeg foreslå dig, at du går videre.
4: Så kunne jeg spørge sådan her... Hvor effektiv skal den være på mink, før du er overbevist? Altså, øh, altså, altså hvor mange procent, undskyld, hvor mange procent undskyld, skal den undskyld, beskytte undskyld, før? Undskyld, prøv at høre ja, her.
5: Ja. Hvis, hvis det her det er måden, du ønsker at køre interviewet på, så kan du bare slette det, du har lavet indtil videre.
4: Hvad er der galt i at spørge, hvor effektiv den skal være, før du er overbevist? Jamen,
5: jeg har svaret dig.
4: Du, hvad er du du altså ikke svaret mig på, hvor effektiv den skal være, før du er overbevist? Jeg har
5: svaret dig om. på det her med vacciner.
4: Så du vil ikke snakke mere om det med vacciner? Så lad mig spørge på en anden måde. Så lad nej, må... nej, vi Okay, vi går videre, det, nej, vi går videre.
5: Det vi, det, vi gør, det vi gør nu, det er, at du sletter det her, og du skal absolut ikke sende noget med mig, og du behøver ikke ringe igen.
4: Du har jo godkendt at blive interviewet, men jeg, vil, altså, jeg kan godt lade være med at spørge dig mere om vacciner, hvis du ikke vil det.
5: Men øh, jeg ønsker ikke at lave et interview med dig, fordi jeg synes, at det er en meget, meget forkert vinkel, du har på det.
0: Ja, så lød det altså fra Louise Simonsen, som er forkvinde i Danske Mink, og så kan man jo ligesom selv vurdere, om man synes, der blev svaret fyldestgørende på de spørgsmål, der, der blev stillet her. Ikke? Den kan vi ligesom bare lade flagre i vinden. Selv om vaccination af mink er et af Louise Simonsens argumenter for, at det er sikkert at afle videre hjemme, ja, så kunne hun jo altså ikke, som man hører på her, rigtig svare på, hvor meget vaccinen batter hos dyrene. Måske fordi de tal i virkeligheden ikke eksisterer endnu. Det siger i hvert fald professor i veterinær ved Københavns Universitet.
4: Ved du, hvor effektive de her vacciner er øh, mod, for, øh, mod corona hos mink?
6: Vi har jo ikke nogen data på det. Øh, jeg kender ikke så meget til det i Finland. Jeg tror, det er en eller anden øh, universitet, lavet lavede vacciner, og så, så er der nogen i USA, øh, der vaccinerer mink også og, øh, med, med en, en, en vaccine for det firma, der hedder Soetis. Øh, og så er russerne også begyndt at vaccinere med russisk øh, vaccine. Men vi har faktisk ikke nogen data på det, øh, øh, udover, at, at vi går ud fra, at det virker. Øh, men, men det havde været at kunne, kunne nå at lave nogle forsøg, eller vaksne altså, nogle få med, for at se, øh, også hvad dosis, man skal bruge. Ikke?
4: Okay, så når Louise Simonsen siger, at de nu citerer jeg, at han, de virker fint, så hvor har hun det fra?
6: Jeg har ikke set øh, data på, at, altså øh, på data fra, hvad hedder det... Øh, at, at de virker.
4: Man ved altså ikke, hvor effektiv, hvor meget de dækker endnu. Hvor meget de her vacciner dækker mod corona i mængde. Det ved man ikke. Nej.
0: Vi taler videre om den her sag, det gør vi på den anden side klokken 8, når vi taler med Hans Jørgen Kolmos. Han er professor i mikrobiologi ved Søddansk Universitet. Klokken den er 25 minutter over syv. Om et kvarter, så dykker vi ned i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det har vi gjort løbende her på den overhængige. Vi taler med Ulrik Dahlin for information, som følger sagen tæt. Det var 13. dag for rigsretssagen i går. Vi spiller også et lille klip, Nima, fra Inger.dk, som vi jo har købt abonnement på. Mm -hmm. Har du fulgt med Inger Støjbærs, hvad skal vi kalde det, politiske onlyfans
1: på Ja, men jeg vil være lidt arrogant at sige, at jeg er fuld juridisk med i den. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg ikke har fuld populistisk med i den for 25 kroner inde på støjværs hjemmeside. Du skal ikke grine. Vi er objektive, <laughs> Alexander. Det er det. Hvad hedder det? Vi <laughs> spiller lige en tingle yes. Netto, Netto. de begyndte at sætte klimamærker, et klimamærke, der hedder Skyen, på deres varer. Altså velmærket på de varer, som er øh, klima. Venlige. Så øh, det ved jeg ikke, hvilken vej. Det kan vi jo spørge om. Så går du ind i Netto og kan se, at der er et mærke, hvor der står skyen på en vare. Og du køber den, så, øh, så er du ved ikke, om du, er med til at hjælpe mod øh, global opvarmning. Men du er i hvert fald med til at gøre et eller andet. Du gør noget godt for verden. Du gør noget godt for Mener verden. Og i hvert, i hvert fald din samvittighed om ikke andet. Øh, resultatet af det her, det er, at Netto de har solgt færre øh, avocadoer og, og, og mindre øh, oksekød. Altså varer med et øh, højt øh, øh, klimaaftryk. aftryk kan Løve, du er direktør i... Øh, jeg tror ikke, at Løve er med nu. Nå,
0: okay. Jeg tror det ikke. Michael Løve er ikke med, vel? Vi kigger ud i regien. Han ligger ikke herind.
1: Nej, han er ikke med endnu. Nå, okay. Jamen, jeg undrer mig faktisk, fordi hvis der er mærker på de øh, øh, klimavenlige varer, mm. og der ikke er mærker på de klima-uvenlige varer, er der så så mange... Altså, hvorfor har man solgt færre avocadoer og oksekød F altså forstår du det hvis jeg går ind i netto og der er mærker på alle de klimavenlige varer men der, ja. er det så kun dem jeg vælger er det, det det der er pointen det må det jo være ikke Ja, det må det, det, jo, være. det er jo
0: sådan det er ja. men spørgsmålet er om man overhovedet kan bevise det altså kan man bevise at man har solgt flere lige netop ja, de klimavare fordi det kan man
1: det skulle jeg se på regnskaber Nå jo men det han skulle ikke nødvendigvis fordi det mærker jo nej og min motivation det er jo fuldstændig ligegyldigt det er klart yes øh, vi prøver igen kan løbe direktør i netto er du med os
7: jeg kan godt høre dig, men du er lidt langt væk.
1: Er jeg tæt på nu?
7: Ja, det er ja. fint. Jeg hører dig.
1: Okay. Øhm, har I også klimamærker med advarsler mod varer med højt øh, klimaaftryk?
7: Nej, det har vi valgt ikke at have. Hvorfor? Jeg tror, man kommer længst, hvis man anpriser det, man gerne vil se mere af, frem for at løfte pegefingeren over for kunder. Så derfor så har vi valgt en ordning, der alene fremhæver det, der er bedre for miljøet, og alt det andet, det siger vi sådan set ikke noget om.
1: Men ligesom at vi med alkohol og cigaretter øh, mærker ting, der er farlige for vores personlige sundhed, og vel egentlig også i overordnet set samfundets, så giver det jo meget mening og, og advar mod de varer, der er årsag til øh, negative klimaforandringer.
7: Ja, yeah, det, det gør det. Jeg, jeg tror, det er sådan lidt en glidebane at bevæge sig ud på, på nuværende tidspunkt, fordi yeah. uh, så det, det er det her lidt for nyt til. Men der har, der har været forskellige politikere, som jo har foreslået det, du siger, at lave en anden form for trafiklys, hvor mm. man har rød, gul og grøn. Uh, jeg, jeg føler bare ikke, at når vi ligesom er de eneste, der går ud og prøver at lave et klimamærke, og vi i øvrigt skal appellere til almindelige kunder, så, så tror jeg, at den bedste måde, at påvirke adfærden på positivt, det vil jeg fremhæve det positive.
1: Og, og det skal jo lige siges, jeg har jo også respekt for, at du er en ø, forretningsmand. Det er du jo. Du er direktør for, for, for Netto. Øh, hvis jeg var cigaretproducent, og, øh, og, og, og jeg så, øh, så, der kom et lovforslag om, at der, på alle mine pakker, jeg solgte, skulle stå og kan dræbe, så ville jeg også være interesseret i at modvirke det rent forretningsmæssigt. Så hvis vi nu bare er helt ærlige, kan jeg så ikke få dig til at sige at det ville være en dårlig forretning for, forretning for Netto, hvis I skulle mærke alle de varer, der gav et negativt klimaaftryk?
7: Øhm, jo, det, det tror jeg egentlig godt, du kan få mig til at sige. Min, min fornemmeste opgave, det er at prøve at påvirke tingene i den rigtige retning, når det kommer til klima, når det kommer til mange forskellige ting. Men samtidig. Og altid at sikre, at jeg har en sund virksomhed, hvor medarbejdere er glade for at arbejde, og hvor kunder gider komme. Og derfor så skal jeg jo altid finde den balance, der er imellem at prøve at flytte på tingene, men ikke flytte så hurtigt på dem, at man taber kundernes opfattning Eller indtægter, så, så det, ikke?
1: Det er vel også dybest og, set det?
7: Yes, ja. fordi det betyder jo noget for alle de mange ja. medarbejdere, vi har, som jo også får deres løn af at gå på arbejde i, i net.
0: Prøv, nu har Netto jo øh, testet det her klimamærkeskyen, og det øh, viser åbenbart, at, at I sælger flere varer, øh, som, 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 har et, øh, som har et lavt klimaaftryk, og I sælger mindre øh, avocadoer og mindre oksekød. Hvis Netto nu virkelig gerne vil gøre noget godt for klimaet, ikke? Ja. så mange af de her øh, varer, som, som har et, et meget højt CO2-aftryk, oksekød, øh, hvad ved jeg, avocadoer, som også bliver nævnt her, kunne man forestille sig, at Netto måske slet ikke solgte det i fremtiden? Kunne det helt blive udfaset af Nettos sortiment? Er I blevet sådan en 100% klimabevidst virksomhed?
7: Nej, eller jeg vil sige, at vi er en meget klimabevidst virksomhed, men selvfølgelig, vi, altså, vi, vi, vi lever af at konkurrere med, i det marked og inden for de rammer, som er. Og hvis du tager de ting væk, du nævner, så bliver vi fuldstændig irrelevante for helt almindelige kunder. Det var klart svar,
1: ja. Altså prøv at høre, øh, det er noget med, at øh, McDonald's og Burger King, og sådan, jeg så på et tidspunkt øh, en, en, en undersøgelse, der viste, at det, det er flere tons mad, de kasserer øh, hvert år. Så de, øh, det er måske ikke, fast food er måske ikke lige skide godt for, for, for klimaet, vel? Når man så går ind og køber en solervand nu, så har de papsugerør, for ligesom at vise, ja. at vi gør noget for klimaet, mig i røv. Ja. Ikke? Ja. Øh, er det... Lidt det samme, vi er ude i her. Altså, det er good business at vise, at I går op i klimaet, men i bund og grund, så, øh, så er det på meget få varer. Hvor mange varer er det på, I har, De har mærker?
7: Jeg tror, vi, altså, det er jo 500 varer, der Forstil... er i den database, ja. som, øh, som vi, vi har baseret hele klimaordningen på. Men, men, øh, men det, og, og så er det måske... Jeg vil tro, det er blevet oversat til omkring 300-400 varer, der har fået et klimamærke i butikken. Fordi vi, er ikke, vi har ikke data på alle kategorier og sådan noget, så det er også kun en del af sortimentepotikken okay. overhovedet. Okay, men så
1: en ting er, at man rent faktisk kan sælge øh, på, at, eller at man rent faktisk går op i klimaet. En anden ting er, at man, man forsøger at, øh, at sælge på, at man går op i, i klimaet. Yes.
7: Det er, altså hver eneste gang, vi har gjort noget, om det så er med madspil eller arrangering af en ny standardbygning, der er klimaneutral, eller at mm. vi har skiftet halvdelen af vores køl ud, eller det her, så får jeg et spørgsmål cirka i, i den ånd, som du stiller. <laughs> dit og hvad svarer du så hver
1: eneste gang? <laughs>
7: Jamen, altså, jeg, svarer, jeg, jeg, jeg svarer, at det er lidt forskelligt nu, at det her <laughs> er et program, hvor jeg har indtryk af, at man lige kan få lov at sige en lille smule mere. Så, så det okay. vil jeg satse på, at jeg får lov til det. Ja. Men, men altså, først og fremmest, så er vi jo en øh, rigtig stor spiller, og jeg, jeg synes kunder med rette kan forvente, at vi prøver at, øh, at gøre noget godt, at vi prøver at flytte på en udvikling, vi prøver at skubbe til nogle, nogle standarder for, hvordan vi griber tingene an. Og det er det her selvfølgelig et udtryk for, og selvfølgelig, som du siger, så håber jeg også, at kunderne i sidste ende anerkender os som en virksomhed, der gør det, fordi det jo er godt for, for vores image og i sidste ende den forretning, øh, vi driver. Når det er sagt, så... så, øh, så må I jo også have forestilling hun om, at jeg er faktisk ligesom alle andre, og jeg er sindssygt bekymret for klimaet og den udvikling, vi er inde i, og jeg er måske endda næsten sådan lidt pessimistisk på, om vi kan nå at gøre noget nok ved det, til at vi kan vinde det, det her. Og jeg har, eller vi har i Netto, en platform i form af, af den her kæde og de her butikker, og den føler jeg helt og rigtig en stor trang til at prøve at bruge, til at, at skabe sådan nogle løsninger her. Og hvis det her kan munde ud i, at der bliver et nationalt klimamærke, så har vi gjort en stor forskel. Og det er det, der er ambitionen med det, vi har sat i gang.
0: En ting, det er jo det her skyen. Noget andet er jo alle de andre tiltag, man, man arbejder med i Netto. Jeg, du nævnte selv et par stykker. Michael Løve, hvad med transporten til jeres butikker? Er det, ja. det diesellastbiler, I kører med, eller kører de på grøn energi?
7: Altså, de kører, de fleste af dem, på, på diesel. Mm. Og, og det gør de jo af rent praktiske årsager, ja, fordi der der er jo ikke batteriløsninger Nej. til lastbiler, der skal køre de afstande, vi skal rundt med. Men, men når det er sagt, så har vi jo nogle lastbiler, der kører ind i indre by, som er hybrider, og derfor udleder mindre i det der nærmiljø inde i midtbyen.
0: Så du gerne, at alle jeres lastbiler på et tidspunkt skulle være hybrider?
7: Altså prøv at vi skal jo bare være de første til at udnytte de løsninger, der måtte komme. Men jeg tror lige præcis på transport, der er det jo... Altså, der er det jo i virkeligheden ikke vores ekspertise, vi, vi ejer jo ikke selv den eneste lastbil, så der er det jo de her transportselskaber, som, som jo er de rigtige til at udvikle de her løsninger. Kan du nævne vi i... øh,
1: nævn lige en vare, der har mærket øh, skyen i Netto? Altså det klimavenlige mærke skyen? Ja, altså det er kyllingkød. En, en gang til? til. Kyllingekød. Kyllingekød. Øh, har du sådan en anden opgørelse over, hvor meget af øh, det kylling, øh, du har solgt henholdsvis, før der kom det her mærke på, og nu hvor der er kommet det mærke på? Eller er det for tidligt øh, med sådan en opgørelse? Altså, vi,
7: vi har jo den statistiske usikkerhed, der ligger i, at vi har prøvet det her i to butikker. Øhm, og der har vi jo kunne se nogle bevægelser, men vi har primært kunne se bevægelser på varer, du solgte mindre af. Så det er derfor, at oksekød og avocado, dem har vi ligesom kunne se en, en bevægelse af, fordi det er også nok, af dem, som folk er mest opmærksomme på, øh, har en stor belastning øh, på, på
1: klimaet. Men, men det har jo ikke noget med, med, tror du, det har noget med det klimavenlige mærke på de andre varer at gøre, fordi personligt tænker jeg, at altså jeg, for at være helt ærlig, ved ikke nok om, hvad der er klima-uvenligt osv., men jeg ved i hvert fald, at der går sindssygt mange tusind liter vand på, øh, på avocadoer osv., og, og, yes. og der er meget transport på dem. Øhm, så det er jo bare en almindelig viden, folk de har. Ja. Det er jo ikke en viden, de får ved at gå i netto og så se på de varer, som I har sat et klimavenligt mærke på, og så tænker de, nå, så må det jo betyde, at alle andre varer er uvenlige, så dem køber vi ikke. Det er jo ikke det, jo ikke det yes. handler om.
7: Men det, det, er, altså det, det er fuldstændig rigtigt. Altså... Så, så du har helt ret i, at, at det kan jo godt være det, der har påvirket forbrugerne til at, at købe mindre oksekød. Men nu er de tal, vi har fremlægt, det er jo forskellen mellem de her to butikker og så alle andre butikker. Så mm. jeg vil tro, at vi ved, at 18 procent okay. af de kunder, der gik gennem vores butik, de lagde mærke til, at der var et klimamærke. Og så er der så en delmængde af dem, der også har ageret ud fra det. Og det vil sige, at der har været en lidt større bevidsthed, tror jeg, i de her to butikker, som blandt andet har ført til, at vi har solgt mindre af lige netop de varer, I nævner her.
0: Mikael Løve, direktør i Netto, ved du hvad, vi har fået en sms ind. En af vores lytterskriver, du skal have for at være ærlig. Og det må man sige, det, det har du også været på rigtig mange punkter. Mikael Løve, direktør i Netto, bare lige til sidst, altså, sådan de der skyen mærker, er det sådan et fysisk mærke, der sidder på produktet? Sådan et klistermærke? Nej,
7: Jamen, altså, det er jo et, der findes jo ikke nogen klimamærkningsordning. Mm. Så, så de klimamærker, der er sat i butikken, dem har vi været nødt til at sætte ved hyldeforkant. Okay. Og det har også været os meget magtpålæggende, at den netop sidder der, fordi det er jo, når du står og skal træffe dit valg nede i butikken, at du der måske lige kan tippe dit valg fra oksekødet og ned i kyllingen, hvis kyllingen har et klimamærke, oksekødet ikke har. Ved du, hvad det koster så, så det... at
0: fremstille de der CO2-klimamærker? Hvad koster det i CO2?
7: Altså, det er et stykke papir, der er to gange tre centimeter.
1: Det er ikke ret meget. Så kan vi heller ikke en... få mere <laughs> kendskabet til af det her. Af det. Hvad hedder tak, det? Skal det. Ja, tak skal du have. Tak skal du have. Mikael direktør i altså i, i Netto som har testet klimamærket skyen på øh, varer der har et lavt klimaaftryk. Det vil jeg lægge mærke til næste gang jeg går i Netto. Jeg har bor faktisk meget tæt på en Netto. Jeg har ikke ja. lagt mærke til det, men skyen, ikke også? Har du undret? det lyder det lyder virkelig behageligt. Ja.
0: <laughs> jo, men det skal det jo selv helst gøre. Ikke? Ja. Det, det, Jamen, er... Man har jo lyst
1: til at ligge på en sky, og man har... det, det er bare dejligt. <laughs> ja, ja, det, det går...
0: går du meget op i det egentlig?
1: <laughs> Hvad for noget?
0: Altså så øh, klimamærkninger på kost, fødevarer,
1: øhm... når du går ud og handler? Ja, hvis jeg har råd til det. Hvis jeg lige har fået løn, så gør jeg. Så gør du. Helt fra fra det. det er faktisk helt ærligt, sådan det er. Økologisk kød først på måneden, ikke økologisk kød sidst på måneden. Okay, det
0: var en ærlig snak. Ja. klokken, den er 37, 38 er minutter over Hvad med dig syv? egentlig? Jeg er fuldstændig ligeglad. Fuldstændig? Ja, jeg kunne ikke være mere kold i røven. Men ved du hvad, jeg oplever bare tit, at jeg kommer hjem med noget, der er økologisk, fordi jeg bare griber efter det første, der ligger der. Jeg bryder mig ikke om at gå ud og handle. Jeg synes, det er omstændigt. Jeg kan ikke lide at være omkring så mange mennesker. Det skal bare gå hurtigt. Så derfor ser jeg og tænker jeg ikke over, hvad nej,
1: jeg har Nej, Nej, det lyder jeg, som om, du generelt går har det ret hudtilpas. <laughs> nej, 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 nej. Det kunne være meget værre. Men Klok,
0: øh, den er 38 minutter ja. over syv, øh, Nima. Vi skal tale med Ulrik Dalin om lidt øh, fra Information. Han skal gøre os lidt klogere på 13. dag i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Mm. Du er jo juristen, Nima. Det får du jo sagt i det her program og mange andre steder en gang imellem. Mm. Du har også dit eget juraprogram her på DK4, som vi jo også sender på. Sådan, hvad synes du egentlig om, om Støjbergs jeg ved, håndtering af, måske det forkerte øh, ord at bruge, men hendes men øh, måde at gå til rigsretssagen på indtil videre? Du har jo fulgt lidt med.
1: Ja, altså, den er amerikansk. Ja. Altså simpelthen. Og, 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 og det, det er interessant, fordi når man ser i USA, at der er en eller anden stor øh, medieomtalt øh, straffesag. Øh, man kunne for eksempel nævne O.J. Øh, Simpson sagen Den nævner jeg bare, fordi alle kender til den. Øh, så er der mærmes mere fokus på hvordan man skal agere i medierne og hvordan man kan få skabt en folkestemning end der er fokus på øh, det juridiske så øh, retssager bliver, til eller bliver populistiske i stedet for øh, juridiske og det, øh, det mudrer billedet til Inger Støjbergs forsvar vil jeg så dog sige at det jo ikke er en helt almindelig straffesag den er jo om noget politisk så på den måde, så øh, kan man også groft sagt sige, at hun bare øh, spiller spillet. Fordi den er øh, meget, meget politisk sagen. Men øh, men altså, det, det, ved, har, ved vi egentlig, øh, så meget har jeg faktisk heller ikke fuldt med, ved vi, hvad de 25 Øh, kroner øh, per abonnent der følger med i hendes udlægning er sagen går til.
0: Nej, vi har gerne vil spørge hende jo. Vi har gerne mm. vil spørge hende, hvad de penge skal gå til,
1: men øh, vi har ikke fået det øh, interview. Jeg øh, har finu. faktisk scoret et øh, interview hvis han holder sin aftale, og det plejer han at gøre med, med forsvarsadvokaten Jonas Christoffersen på DK4 i mit juraprogram. Ja, vi skal du... optage det på mandag. Jeg ved faktisk ikke hvor hvornår det bliver sendt, men hvad det kan jeg svare på om? Hva? Hvad? Vil du gerne spørge det om? Det kan jeg spørge ham om, men jeg vil også spørge ham om fordi øh, han er jo øh, advokat, så jeg vil spørge ham om om det, det, det er med hans principper. Uh, at det her det er en sag, der i høj grad bliver spillet i medierne. Fordi normalt så siger advokater, de appellerer normalt til, at politikere skal blande sig udenom, og man ikke skal <coughs> udtale sig for meget om en vaserende sag, fordi man skal ikke mediepåvirkning, mm. mediepåvirkning. man skal ikke uh, prøve at skabe en folkestemning uh, omkring den. Uh, men det er jo svært at være med, når det er en rigsretssag, og den er vedtaget af, af Folketinget, som jo uh, helt oplagt er politisk. Og Christoffersen, hvor var det? Han var i Amnesty før? Øh, han var direktør for Institut for, for Menneskerettighed. Men alle har jo ret til et forsvar, uanset politisk sted Alexander. Det er, jo, det, er ja, jo, det er jo det, man lærer på første semester ja, ja,
0: på jorden. Det, <laughs> det har du holdt fast i. Yes. Godt. Prøv at høre. I går der var det som sagt dag 13 for Rigsretssagen mod Støjbær. Hvis man betaler de famøse 25 kroner om måneden på Inger.dk, så kan man jo høre hendes side af sagen. Vi har gjort det her på den uafhængige. Og fra i går aftes skal I høre et klip, hvor Inger Støjbær fremhæver tidligere direktør for Institut for Menneskerettighed, som vi netop har talt om, Jonas Kristoffersen samt Anne Just, som var fuldmægtig, da sagen kørte. Øh, nu skal jeg lige finde knippet her.
8: Men øh, det første, der skete i dag, da jeg ankom, det var, der stod en enkelt demonstrant og sang, øh, der er et yndigt land. Hun kom angiveligt fra Christiania, og jeg tror ikke, hun mente, at vi har så yndigt et land. Det mener jeg nu. Men øh, det ændrede ikke ved, at jeg havde morgensang til... Øh, mens jeg skulle give interviews på vej ind. Det, der så skete ind i retssalen som det første, det var selvfølgelig, at Jonas Kristoffersen som vi snart har, været, har vendt tilbage til mange gange, men han skulle færdiggøre sin vidneforklaring, og det gik meget, meget hurtigt, og der var ikke noget overraskende i det. Det, det handlede om, det var selvfølgelig, at han i sin tid havde skrevet til ministeriet, og faktisk af to omgange, han skrevet til ministeriet, fordi han havde nogle bekymringer som direktør for Institut for Menneskerettigheder. Og på et tidspunkt så har han faktisk et telefonmøde med departementschefen Uffe Tordal og bliver egentlig betrykket i. Det sådan i grove træk, at der er styr på tingene. Så det er selvsagt, at hans vidneforklaring ikke kom til at tage så lang tid. Den næste, der så skulle ind, det var øh, Anne Just, som var fuldmægtig i øh, ministeriet, da sagen kørte. Øh, hun øh, har haft en, øh, en rolle i øh, tilblivelsen af notatet, men forstået på den måde, at hun er ikke jurist. Hun sad på øh, indkvarteringsområdet, vil jeg sige. Øh, hun sad med økonomidelen af alt det her øh, og, og selve... Øh, altså de implikationer, der var i forhold til økonomi, men jo også praktik i forhold til, hvordan skal man få indkvarteret alle de asylansøgere, der kom øh, til Danmark. Og derfor så øh, havde hun så en rolle i udarbejdelsen af notatet, men ikke den juridiske del. Æh, og, øh, og det var øh, hendes øh, vidneudsagn selvfølgelig også klart øh, præg af. Æh, det, det, hun har haft med at gøre, det var jo sådan noget med antallet af par og, og den slags. Så det var sådan meget sådan den, den opklarende del af det, der ligger i, uh, i notatet og, og sådan praktikken bag uh, meget af det, uh, der var. Og, og jo i høj grad også i forhold til de folketingssvar, uh, der skulle uh, gives, uh, både til samrådet, men også de skriftlige spørgsmål, som mange af uh, uh, af partierne og medlemmerne fra de forskellige partier har stillet igennem tiden. Øhm, hun sagde, at for hende blev notatet overhalet af, jeg tror, hun sagde, af andre diskussioner og emner. Øhm, og jeg måtte ligesom forstå det sådan, at, at det jo i hvert fald var ude af hendes hænder, og det ville det også selvsagt være, fordi hun jo kun har med, kun i gåsøjen, med den del, der handler om praktikken at gøre, og ikke om den juridiske del. Så det er klart nok, at hun jo også kommer til at slippe det på et tidspunkt, og så er det ligesom nogle andre, der skal tage over. Men jeg kan se, at det sådan bliver udlagt lidt forskelligt rundt omkring. Altså, jeg synes ikke, der er noget underligt overhovedet i det, hun siger i sin vidneforklaring. Æh, faktisk tværtimod, øh, fordi hun har simpelthen ikke noget med det juridiske øh, at gøre. Hun sidder i en helt, helt anden afdeling, øh, og, øh, og derfor så er det bare ikke en sag for hende.
1: Og jurist, hvad siger du til Støjbergs udlæggende? Jeg vil i hvert fald knytte den kommentar til det her med, at Jonas Kristoffersen som direktør for Institut for Menneskerettigheder, gør opmærksom på det her øh, problem med øh, ulovlige, mulige, ulovlige instrukser, og så, sidenhen forsvarer han så øh, Inger Støjberg i samme sag. Det svarer jo faktisk, altså, det prøver folk at gøre noget hyggeløgisk ud af. Det kan jeg sådan set godt forstå i folkemunde, men, men, øh, men det svarer jo lidt til, at man har været forsvar, og så går man over og bliver anklager. Altså, man prøver lidt af, 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 af begge sider. Ikke? Mm. Man kan så stille det spørgsmål, hvor knyttet er han egentlig til det her, hvis, hvis, hvis han ikke har sin, sin sjæl med. Men, men, men det, 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 det er jo svært, man, man er jo professionel. Jeg synes egentlig, at hendes udlægning sådan ikke er så populistisk og øh, ufornuftig, som jeg havde regnet med, og jeg er mm. bestemt ikke Inger Støjberg vælger, men, 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 men udover det her med, at der er, at der er hun lige skal sige indledning indledningen, at der er et yndigt land, så synes jeg da egentlig, at det lyder som en sådan ret forsvarlig udlægning, men vi skal vende os mod vores gæster jo. Det er jo dem, vi skal have til på det her spørgsmål <laughs> det lige Men mig. tak for din
0: ja. korrespondance her. men jeg ved det godt, jeg ved det godt. Ja. Ulrik God morgen og velkommen til. Godmorgen. Vil du have udlagt uh, teksten uh, for Rigsretssagens dag 13 lige som Støjberg?
9: Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Uh, jeg synes, at det uh, lytterne lige har hørt, at det er i høj grad vinklet af Inger Støjberg til sin ens fordel. Altså, det er grundlæggende ved afhøringen af... Jonas Kristoffersen er øh, et uh, mail, han har skrevet til sig selv i maj 2017 om et møde godt et år tidligere... Det er ikke et møde, undskyld, en telefonsamtale han godt et år tidligere havde med Uwe Tordal Petersen, som var departementschef i Støjbergsministerium. Og denne her mail, øh, den blev læst op i Rigsretten, og her skriver Jonas Kristoffersen at der er et klart menneskerettighedsproblem øh, i den måde, som ministeriet håndterer adskillelsen af de her unge asylpar, og at Ubetrovdal er enig i, at der er en konflikt mellem instruktionen og de internationale forpligtelser. Og det er jo, havde han sagt, det er jo en ret klar, eller ret sagt, ret kras øh, kritik af den måde, som Støjbergs ministerium øh, fungerede på. Og det er jo så det indtryk, Jonas Christoffersen havde tilbage i marts 2016. Da han så skulle forklare sig i rigsretten torsdag om, hvad meningen var med det her, og hvordan han nu fem år senere udlagde teksten, ja, så var hans forklaring noget mere vævende. Altså, nu gav han så det indtryk, som Støjberg også kommer med, at om det havde de vel i altså på og fod på i ministeriet, så det var ikke så slemt dag. Men der er, synes jeg, og det tror jeg ikke, er var den eneste, der synes, der er en meget klar modstrid mellem Christoffersens forklaring nu, og så det ordlyd, som han, eller den tekst, han skrev ned der efter sin telefonsamtale med departementchefen. Og må ikke, at Rigsretten vil lægge større vægt på, hvad han... Jonas Kristoffersen skrev som menneskerettighedsdirektør øh, end nu, hvor han er forsvarer, eller en del af forsvarsholdet for Inger Støjberg.
1: Interessen er i hvert fald en anden nu, kan man helt klart øh, sige. Mm. Øh, det handler jo om, øh, hvorvidt der, altså det ulovlige ikke I, I ikke og, øh, og, øh, og parts øh, høre, øh, men, men, men den måde, de prøver at vinkle det på, for Inger Støjbergs fordel er jo, øh, hvorvidt øh, hun var vidne omkring det her. blev der sagt noget mere om det i, øh, i gårdsdagens øh, proces?
9: Nej, ikke, ikke på den måde, som du lige siger her. Altså, hvis vi tager hende, øh, Anne Nygård Just, som øh, Inger Støjberg også omtaler, mm. så øh, bliver altså hun Altså den fuldmægtige,
1: der ikke er jurist? Ja. ja. ja.
9: Øh, det var hende, der sådan set havde de første tekst på det såkaldte ministernotat, som vi har snakket en del om. Men øh, det, der, der bliver ligesom to punkter i hendes øh, afhøring, som jeg synes er værd at tage med sig. Og det første er, at, øh, at, øh, at hun øh, var med til et møde. Øh, men hun har den opfattelse af, at øh, virkeligheden øh, overhalede notatet. Og det baserer, hun, det baserer hun på, at hun var med til et møde den 9. februar 2016 kl. 15.30, og det var et par timer efter, at Inger Støjberg havde godkendt det her ministernotat, og det åbner op for, det har vi jo talt om før, det åbner op for, at der kan være undtagelser. Men øh, på det møde der, øh, der havde en kontorchef i udlændingeafdelingen, øh, han forklarede hvorfor, at det, at, øh, at det ville være meget vanskeligt at lave en ordning uden undtagelser. Altså det ville hurtigt komme i konflikt med de internationale konventioner. Og der var det hende fuldvægtigens indtryk, at, øh, at det var Inger Støjberg ikke tilfreds med. Og hun trykkede denne her kontorchef på maven og ville gå længere øh, end, øh, end han ville i forhold til at lave en ordning. Så hun forlod det møde med den opfattelse, at det vil ikke være juridisk holdbart at lave en, en ordning uden undtagelser, men at det ikke var det, ministeren havde sagt. Og det er jo interessant, altså fordi det er jo endnu en vidneudsavn, der siger, at det her notat, ministernotatet, som er en grundpille i Jænger Støjbergs forsvar, at det ikke spillede nogen rolle. Så var der også en en til, blev afhørt en afdelingschef, Frank Bundgaard, øh, som kom fra boligafdelingen. Og det er interessant, fordi, fordi han kom fra boligafdelingen. Dengang var boligministeriet jo en del af Inger Så havde han ikke løjet eller del i denne her sag med de unge øh, asylpar. Han havde som afdelingschef deltaget i et koncerndirektionsmøde, altså et møde for de øverste chefer i Støjbergs den 10. februar om formiddagen, få timer før, at denne her pressemeddelelse som bliver udsendt, som lægger op til, at alle uden af de unge par skal skilles ad. Og han havde øh, øh, på et tidspunkt i efteråret 2016, der havde han fået den opfattelse, at denne her sag kunne ende rigtig galt. Ombudsmanden var gået ind i den, og der var begyndt at blive stillet spørgsmål i Folketinget. Der havde også været samråd. Så han ledte efter de noter, han mente, at han måtte taget på, på møde, men han kunne ikke finde dem. Og så gjorde han jo det, som er øh, en god øh, embedsmands øh, og i overensstemmelse med embedsmandens logik, han skrev ned det, han kunne huske. Og det gjorde han i oktober-november 16, altså godt et halvt år efter det her møde, han var. Og det, han skrev, det var, altså hans notater fra mødet, øh, det var, at alle skulle adskilles, og at Løkke Sørensen, som var kronjuristen i Støjbergs ministerium havde sagt, at det, det kunne man ikke have hensyn til øh, internationale forpligtelser, øh, og der var ikke no, nogen konklusion og toget kører. Og da han så skulle for, forklare i rigsretten, hvad han mente med det her notat, der fortalte han så i utvetydige vendinger, at øh, hans erindring fra mødet var, at øh, ministeren, departementchefen og den her kronjurist Lykke Sørensen de var kommet lidt senere til møde, og man fik en fornemmelse af, at de var i en, midt i en diskussion, som havde varet øh, et stykke tid. Og øh, enten Uffe Torgendal eller ministeren siger så, at vi må adskille alle de her par, efter i hans reændring, Løkke Sørensen meget engageret læne sig frem og forklarer, at det kan man altså ikke, det vil være mod øh, øh, reglerne. Og øh, så er jeg Frank Bundgaard's og erindring den, at øh, Inger Støjbær bare trækker på skulderen. Altså sådan, alla, ja, det ved jeg godt, du mener. Øh, der kommer ikke nogen konklusion. Der er ikke nogen, der... der, der der ligesom siger til Lykke Sørensen, øh, ja, selvfølgelig skal vi overholde reglerne. Så det er altså hans opfattelse af, at han gik fra det møde også med en fornemmelse af, når man vil adskille alle, selvom det
1: ikke var så Så, så, så han erindrer med en lille bitte smule usikkerhed i forhold til, hvem af dem, der siger, hvad? Så erindrer han, at der altså bliver klart givet udtryk for over for Inger Støjberg, at det her det er ulovligt? Det kan man ikke bare. Er det rigtigt forstået?
9: Ja, det siger Lykke ja. Sørensen ja. Øh, til, til, til ministeren. Ja. Han er uklar i forhold til om det var torsdag, altså Departementschefen, ja. eller det var Støjbjerg ministeren, som lagde ud med at sige at alle paskede. Så
1: der bliver altså sagt her fra et vidne, at der var klart kendskab til ulovlighederne, og de blev de fortsat så. Det er jo mere andre over det, der bliver sagt. Ja, Hvad øh, kan man godt trække det Og sammen. hvordan blev det så øh, forsvaret? af Inger Støjbær og hendes advokater, hvis de, hvis de nåede det?
9: Altså, Støjberg havde jo ikke ordet i går. Det, som i hvert fald en af Støjbærs advokater, at Nicolaj forsøgte, det var at hyde denne her afdelingschef, eller tidligere afdelingschef, lidt ud af det. Fordi han spurgte ind til hvad de der samråd, som han havde omtalt. Det kunne være et samråd i juni, der var et samråd den 1. juni og den 23. juni, og så sagde han, Frank Bungård, ja, det kan godt være... Og så trumtede Mallet med at sige, at så var det ikke i 2016, så var det i 2017, at de her samråder okay. blev holdt. Så,
1: så de Og at... det
9: synes jeg er lidt er et, et prokuratorknep, fordi der ja. blev faktisk holdt et, et uh, samråd den 23. juni 2016. Jeg kan ikke forestille mig andet end det er malet fuldstændig bekendt med. Men når han så alligevel kører øh, frem på den anden måde, så gør, er det jo for at rokke ved øh, mm. værdien af det der udsagn, forstået på den måde, at hvis det først var i efteråret 17, så ville det jo være mere end halvandet år efter mødet, at han nedskrev sine, sine, sine regler. Ikke? Men øh, det, det bliver der på en måde ikke rigtig grebet ind over, for. Jeg kan bare huske, at jeg sad og undrede mig over, at at man ligesom kan føre sig frem på den måde. Men, strategisk... Men hans opgave er selvfølgelig at, at stille sin klient og
1: Støjberg i det bedst mulige lys. Og der prøver han så at køre på et eventuelt hukommelsesvigt øh, mm. hos, øh, hos vidnet. Ja. ja. Øh, her på øh, dag 13 for Rigsretssagen, øh, Ulrik Dahlien, øh, hvis du vil, kan du så svare på, sådan, du har jo fulgt med og rent analytisk, har du en fornemmelse af, Hvilken vej den her sag den, øh, ender med at gå, hvis du tør, der, tør at dig ud i det? <laughs> jamen, prøv at høre dig. Jeg, jeg, jeg kommer ikke det, efter dig. Det er jeg... nok
9: det hyggeligt stillet spørgsmål. <laughs> ja, for om,
1: jamen og, det er jo og, også interessant. Det er ikke jeg, også... Ja.
9: jeg synes, det er svært at sige, ja. men jeg vil sige, at den uge, vi går ud af nu, mm. ikke var den bedste for Støjbær modsat ugen før, hvor hun faktisk kunne man godt sige, at hendes hold havde lidt medvind, så synes jeg ikke, at det var tilfældet i denne her uge. Hvad har været det dårligste for
0: Støjbær i den her uge? Hvad har været det dårligste for Støjbær i den her uge? Hvad har været den store knast for hende?
9: Ja, den store, største knast, tror jeg, jeg har været, at øh, under den sidste afhøring af Departementchef Udvig to Petersen, der forsøgte øh, Støjbæres forsvar at øh, få ham med på den nye forståelse de har af det her meget omtalte ministernotat. Og det skal jeg prøve at forklare meget kort. Går, det går ud på, at der i det her notat, der står at dem, som der skal gøres undtagelser overfor, de skal adskilles og bo på hver sit værelse men dog på samme asylcenter. Og fordelen ved det er, at øh, det kan få øh, Inger Støjberg til at komme lidt lettere omkring alle de gange, hvor overfor Folketinget og i medier osv. har sagt, at alle skulle adskilles. Fordi det skulle de jo også om en ganske få, som måtte blive på samme asylcenter, bare på hver sit værelse. Og da forsvarende forsøgte at spørge Uffe Tordal til nogle forskellige folketingssvar, hvor der netop bare står, at alle skal adskilles, Øh, ja, så havde han jo øh, om, så måske, øvet sig på, forberedt sig på, ja, det er også ærgerligt. Det svar her, der skulle nok have stået noget om undtagelserne. Det er ikke et godt svar, og det kan jeg godt se i dag. Så når Støjbergs forsvar forsøgte at få ham med på at se, jamen, hvor er det, lad os prøve at tage linje for linje i notatet, hvor, hvor alle det her svar skulle være i modstrid med det, at altså, der blev han noget hylet ud af det, mm. og kunne ikke rigtig følge den tankegang. Og det viser jo, at Uffe Al Petersen og Inger Støjberg ikke har den samme forståelse for notatets betydning. Og det vil sige, at der er slået en ganske lille brisje ind mellem de to, hvor de ellers i instrukskommissionen der lå deres forklaringer meget i forlængelse af hinanden.
1: Ulrik Delin, jeg ved godt, det er utaknemmeligt, men bare på 5 sekunder, tror du Inger Støjberg ender med at blive dømt ja eller nej? Ja.
0: Okay. Så klar var meldingen. Ulrik Dahlin, journalist på information, og også efterhånden juristrets korrespondent her på Den Uafhængige Klokken. Den er 1 minut i otte. Nima, lad os lige kigge lidt på nogle af de ting, der sker uden store verden, som vi ikke har øh, fundet plads til her i vores øh, morgenprogram. Tandlægeforeningen, de er bekymrede.
1: Kan du gætte hvorfor de er bekymrede? Alt for mange danskere, inklusive mig selv, har tandlægeskræk.
0: Ja, det kunne det godt være. Det handler om snus. No, yeah. Æh, fordi Tandlægeforeningen er helt konkret bekymret for, at vi får en generation af unge mennesker, som øh, simpelthen får så slemme snukskader øh, på tandkødet, at det ikke kan rettes op. Æh, det siger de til Danmarks Radio, der har ja. den øh, historie øh, her øh, til morgen. Det, det, er sådan, det, der sådan helt konkret sker, ikke? det er jo, at tandkødet ætser det, det mm. øh, og krymper sig sammen, og, og der sker altså nogle forandringer øh, med, øh, med tænderne, med tandkødet, som man ikke kan ændre på. Og det er jo interessant ikke, fordi det er jo bare, hvis man bruger snus øh, i munden. Mm. Jeg ved ikke, om du har læst nogen. Øh, af de Jeg har og... faktisk
1: selv været med til at, øh, at dække det øh, mm. i en øh, podcast på Podimo. Jeg har vikareret for Paul Madsen, simpelthen. Ja. Og øh, der havde vi historien, at øh, unge er, er begyndt at putte snus op under forhuden og op i røven, og ja. simpelthen op i øh, vaginaen for at sige det diplomatisk. Og hvorfor, tænker jeg bare ikke. Hvorfor? Øh, ja, det tænker jeg ikke, Svare Mund var gæst, og hans bud var, at... Øh, at det ja, hvad var det? Nej, <laughs> det skal vi ikke grine af. Hans øh, seriøse bud var, at der simpelthen... Det er, fordi vi lever i et forbudsland, så folk, de... Øh,
0: det er en protest. Ja. civil ulydighed.
1: Ja. Ja, ja, altså, jeg det ved, jeg tror, det er, fordi man er ung, og så tænker man... Ved, så er man fuld. Det, prøv at, det sker, fordi man indtager alkohol, simpelthen. Ung og dum og fuld. Det er nok det bedste bud. Har du noget på nyhedsblokken her til morgen? Ja, det har jeg faktisk. Øh, altså, nej, det er faktisk en seriøs nyhed, men det er lidt i det mindre, og det er meget lokalt i forhold til, hvor vi er, altså i København. Men på øh, Østerbro, øh, der kan man simpelthen ikke øh, finde parkeringspladser. Og skal har en historie om en mor, der øh, ofte leder efter parkeringsplads i 30 minutter, øh, og hun brokker sig over det. Hun siger simpelthen, at mens hun parkerer, så spiser resten af familien aftensmad. Der synes jeg godt, at familien kunne være lidt lojal og vente. Men det er et velkendt problem. Jeg bor på Nørrebro, det er også et problem. Vi har parkeringslicens, men jeg har nogle gange kørt rundt i altså, øh, 30-40 minutter for at finde parkering. Til det siger øh, øh, Sofia Hestorp Andersen fra Socialdemokratiet, at øh, det skal man bare vente sig til. Fordi det går simpelthen ud på, at man vil motivere borgerne til at have færre biler øh, i byen. Hmm. Øh, og det er jo i høj grad også et øh, klimat, øh, tiltag.
0: Og øh, så kan vi lige blive lidt i den afdeling med et par tal for Rigspolitiet, fordi for et halvt år siden, der trådte reglen om vanvidskørsel jo i kraft. Nu har øh, Rigspolitiet ligesom gjort tallene op. Tallene viser, at politiet på det halve år har beslaglagt 510 køretøjer. De har rejst 623 sigtelser øh, fordelt på 586 sager om vanvidskørsel.
1: Skal en mand på 61 år betale for andres barsel. Og det er vel og mærket en steriliseret mm. mand på 61 år. Regeringen, de vedtog sidste år, at selvstændigt de skal betale til en barselsordning. Det betyder at, helt konkret, betyder det, at 61-årige Keld Thorngaard Hansen, der er steriliseret, altså ikke kan få børn længere, hvert år skal betale 1225 kroner til barselsordningen, hvis formål blandt andet er at gøre det mere attraktivt for kvinder at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Kjeld Hansen han mener det er tyveri og han kan ikke se hvad det har med ham at gøre.
0: Godmorgen Kjeld Thorngaard Hansen. Godmorgen. Du øh, driver enkeltmandsvirksomheden KTH Clothing. Hvis du for 1200 kroner om året kan bidrage til at flere kvinder bliver selvstændigt erhvervsdrivende er det så ikke en fornuftig investering?
10: Øh Både ja og nej. Jeg kan ikke se, at de 1225 kroner kan gøre så meget for de her kvinder, som gerne vil ind og være selvstændige i mit erhverv i hvert fald. Jeg synes, man betaler rigeligt over sin skattepenge og sin moms. Der, der synes jeg, pengene burde komme fra som selvstændige.
0: Du siger, at du tror ikke, man kommer så langt for de her 1200 kroner om året. Kan du ikke prøve at præcisere, hvad du mener med det? Hvor ved du det fra?
10: Jamen, altså, jamen altså, når man ser på det barsel.dk har sendt ud, øh, der står det jo, at man kan søge om pengene. Det er jo ikke ingenting betydeligt med, at man får nogle penge.
1: Men jeg skal lige høre, når du siger, at det er fordi, det er 1200 kroner, og det er et mindre beløb, så siger du vel øh, også, at det er debatter ikke rigtigt. Det er simpelthen for lidt. Er det det, du siger?
10: Nej, jeg vil ikke sige, at det er for lidt, fordi altså, beløbet de 1225 lyder jo ingenting, og det er det, man kan sige, heller ikke i det her spil, jo. men selve beløbet er jo indtægtsbestemt. Altså Hvad har virksomheden givet i overskud, og der tager man så og udregner, hvor meget man skal af med.
1: Det er bare for at forstå, om det for dig er øh, princippet, eller
10: For mig, for mig er det princippet.
1: For der er det princippet. Ja, Så, lad os holde det er, fast. Så lad os holde fast i, i, ja. i princippet. I Danmark øh, har jeg for eksempel fået en øh, uddannelse, fordi øh, andre er solidariske. Det, det kommer jeg også, også til at være nu, når jeg får, øh, og selv betaler skat. Men fordi andre er solidariske og betaler skat. Vi betaler simpelthen for hinanden for, at samfundet kan køre rundt, og for at øh, nogen, der måske ikke har adgang til erhvervslivet, eller hvad det kunne være, øh, får en bedre mulighed for det. Hvad er problemet? i det, hvis du synes ser ud fra din egen, ja undskyld, navle?
10: Jamen altså, man kan så sige, at jeg betaler jo også skat, og jeg betaler også moms af alle ydelser, man mm. gør. Og det er jo også et bidrag til, at samfundet kører rundt.
1: Men der er jo alle mulige forskellige små skatter, så det lyder jo lidt det som er. om, at det er pengene. Fordi du har ikke noget imod at betale skat. Slet ikke. Så er det 1225 Det er en
10: samfundspligt.
1: Men, <laughs> men, 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 men der stopper den så for dig.
10: Ja, på, på nogle punkter gør det, ja. fordi jeg synes, man har været igennem en meget hård tid som samfund med øh, de her covid-19-tider og alt muligt. Øh, og på et tidspunkt, der er der ingen tvivl om, at der kommer en regning, der skal betales. Øh, og med den regering, vi har i øjeblikket, og deres støttepartier, der ved jeg da godt, at, eller tror jeg, at den bliver sendt en del ud til erhvervslivet.
1: Men, Kjell går Hansen... Øhm det her med, at du er 61 år og, og, og steriliseret, øh, altså er det et argument for, at det måske nærmere er sådan en som mig, der ikke er steriliseret og stadigvæk kan lave børn, hellere skulle betale de her 1225 kroner om året, eller hvorfor er det overhovedet øh, relevant for sagen, hvis vi alle sammen skal bidrage til samfundet?
10: Jamen altså, man kan sige, at det er ikke relevant, at jeg er blevet steriliseret. jeg synes, det er relevant, at jeg er blevet af et enkeltmandsfirma, og har ingen ansatte, øh, og derfor okay. Okay. kan man sige, jeg som person vil aldrig kunne få glæde af den der indbetaling, eller, og da jeg ikke har nogen ansat eller noget, vil kunne få glæde af den.
1: Men du kan glæde nogle andre?
10: Det er korrekt, men det kan jeg jo gøre på mange andre måder.
1: Og det synes altså, du, du det, gør nok i form af moms og skat allerede?
10: Ja, altså hvis, hvis det stod til mig, så ville jeg hellere give de 1225 kroner til de, en... Øh, til de stakkels
1: mængdeavl, man har frataget en eksistens. <laughs> <laughs> det er en god vinkling, det der, til går. Hvad hedder det? Aftalen den blev indgået i forbindelse med, med finansloven i 2020, og formålet det er som sagt, at kvinders incitament for at blive selvstændige, det, det øges eller forbedres. Øhm, alle selvstændigt erhvervsdrivende skal betale til den her ordning. Altså alle. Ja. Kunne man ikke vende den om og sige, at det vil være. Øh, i strid med ligebehandling, hvis øh, du ikke skulle?
10: Jamen altså, det, det kan man godt sige, men jeg synes øh, generelt debatten om barsel og øh, køn har taget en drejning, som ikke er nødvendig. Altså jeg personligt, og det er som min personlige mening, øh, at staten skal blande sig i, hvordan en familie vil holde sin barsel, hvor meget manden skal holde og hvor meget kvinden skal holde. Det synes jeg er absurd, fordi det er jo op til den enkelte familie at få deres hverdag til at fungere, så de fungerer sammen med deres nye barn. Ikke?
0: Er det her en, en mandlig MeToo-skat? Vil du kalde det det?
10: Jamen, jeg synes, man går for meget op i øh, kvinden og manden i øjeblikket. Altså, det er ligesom, om, at når, når, når den enkelte person siger, vi vil faktisk helst, at min hustru, eller sammenlever, eller hvad man skal sige det, mm. tager barselen, og jeg passer mit arbejde, fordi så fungerer min familie. Det, det føler det offentlige, men sådan skal det ikke være. Altså manden skal virkelig på barsel.
0: Michael Laugersen skriver på Facebook, hvorfor betale en kvindeskat? Det er idiotisk. Synes du, Michael Laugersen har en pointe?
10: Jeg kan ikke sige det idiotisk, men jeg kan ikke se, hvorfor at, at vi skal gøre så meget ud af mænd og kvinder. Altså, jeg kender rigtig mange kvinder, som er lynende intelligente også er selvstændige. Og de griner også af den her debat i øjeblikket, hvor de siger, jamen, hvorfor... Altså, jeg synes, det er lidt nedværdigende for alle de intelligente kvinder, der render rundt i vores samfund, som der gudskelover mange af.
0: Hvor mange kvinder øh, hører du, som synes, det her er åndssvagt? Hvor mange har du, har du talt med sådan et slag på tasken?
10: 3 fire stykker, kan jeg tro.
1: Okay. Er det nogen fra din øh, familie, eller?
10: Det er omgangskreds.
1: Okay. Ja? Har du? Men altså... Ja.
10: Jeg synes... Øh, jeg er glad for, at jeg har fået startet en debat, og jeg er også glad for, at alle dem, som er uenige med mig, skriver det og så argumenterer for det. Mm. Jeg synes bare, at debatten er nødvendig. Fordi hvad er det næste, de finder på?
1: Ja, hvad er det, frygter du? Det,
10: Ja, det er vi ikke. Jeg er meget spændt på det, for i øjeblikket efter den her krise er der, der mange selvstændige, der har fået yderlige omkostninger øh, i, i deres erhverv og prøver på at arbejde og sig ud af krisen. For krisen er jo ikke over for mange selvstændige. Det er Kjell
0: uh, Thorngaard Hansen, uh, du har jo også uh, snakket med Ekstrabladet i forbindelse med den her sag, og der ja. siger du, det her er en mandlig MeToo-chikane. Hvad mener du med det?
10: Utrykket var nok ikke det bedste på dagværende tidspunkt, hvor jeg blev lidt irriteret over at den her barsel.dk på digital post. Det var nok bare en udtalelse i harme over, at ja, hvad har de nu fundet på, ikke?
0: Så du sagde noget, du faktisk fortryder?
10: Ja, så det har jo ikke noget med MeToo-bevægelsen at gøre.
3: Okay, okay.
0: Jamen, jeg må lige altså, spørge en. Jeg synes, det var interessant.
1: Ja, altså... Øh... Personligt som debatør kan jeg også blive lidt polemisk en gang imellem, men det er måske det, du blev. Lidt polemisk. Lidt meget ja. polemisk. Det gjorde jeg. Ja, okay. Kjell Torengård Hansen. Ja, har, har du flere spørgsmål? Nej, ja, jeg synes
0: egentlig, vi fik det, vi skulle have. Tusind Kæl, tak, fordi du, tak, for vil du
1: stille op. Det var i hvert fald din holdning til det her med, at man skal betale 1225 kroner til barhedsordningen årligt, som jeg forstod det ikke også. Det er rigtigt. Ja, og du er altså indehaver af en tekstilvirksomhed, og dermed en af de selvstændige, der skal betale det her. Tak fordi du var med. Det var så lidt. God cool dag. I lige måde.
0: Øh, Nima, vi har fået nogle reaktioner på det øh, interview, vi øh, bragte tidligere med forkvinden for danske mink, øh, Louise. Øh, Kjeld Grøndal skriver til os på Facebook, øh, det mink-interview med forkvinden var aldeles ikke OK øh, journalistik. Hvorfor? Jeg tror, det skriver han ikke. Men jeg antager, at han mener, at når kilden beder om, at det ikke bliver bragt, så øh, skal vi ikke bringe det. Men sådan spiller klaveret jo bare i kaos os. Ej, fordi vi gør jo folk opmærksomme på, at vi optager til interview, og så kan folk jo sige ja eller de kan sige nej. Men man kan jo ikke sige noget dumt, og så bagefter øh, sige, jeg står ikke ved det, jeg sagde. Hvis
1: man kører det princip helt ud, så vil der jo aldrig nogensinde i medierne blive spillet et interview, hvor det gik øh, kilden dårligt. Øh, nej, i hvert fald ikke. Men det her er jo måske også et udtryk for, at når
0: man siger ja og stiller op til et interview, så øh, skal man måske lige løbe sine budskaber igennem en ekstra gang, ikke? så man lige sikrer sig, at den står helt skarpt i skabet. Ikke?
1: Man kan i hvert fald sige, at hvis man er forkvinde for øh, et øh, erhverv, der er... Øh, troede, så er det en god idé øh, at, at kunne være helt konkret omkring forskningen for sine øh, argumenter. Øhm. Men Oliver kan også være træt. Også på redaktionen. Ja. Det behøver ikke være <laughs> et interview
0: ja. med en kilde. Æ, men, men hør her, vi vil jo gerne høre, om, om der er andre, der også synes, det her ikke var okay. Eller, eller, eller hvad, 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 tænker, hvad tænker I, der sidder og lytter med? Altså, var det et okay interview? Så, så, så lad os lige høre. Men lad os også særligt høre, hvis I ikke synes, det
1: var okay. Og, 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 og noget helt andet er jo, at vi vil jo gerne have flere betalende medlemmer. Vi har som princip, at man kan lytte til den uafhængige helt gratis, og det kan man blive ved med. Men øh, hvis du synes, det du hører, det er godt, og du gerne vil høre mere af det, så gå ind på duah.dk og bliv medlem for kun 39 kroner om måneden, uden binding. Man kan, man kan melde sig fra lige så snart, man vil, hvis man for eksempel bliver indigneret over det interview, vi lige har ja. øh, omtalt. Vi har i øjeblikket 3.250 medlemmer. Det er mange. Det er mange flere, end vi havde forventet på nuværende tidspunkt. Så øh, lad os bare køre derud ud af med, med den øh, positive rytme, der synes... er. Og så lad os lige sige, ja.
0: Nima, at i eftermiddag kl. Mm. 16, der har vi jo premiere på vores nye ø, eftermiddagsprogram. Ja. Det er med Steffen Larsen. Han er så Ja, han er sygt <laughs> Altså det, er bare, det, det kan man bare ikke komme udenom. Nej. Det er røvirriterende.
1: Jeg synes, han er irriterende. Jeg han er altid efter mig med et, <laughs> jeg mig, et eller andet lort. Du
0: er fandme til at høre det. Det er eftermiddag kl. 16, der er premiere på programmet. Og du kan jo lytte det der, hvor du plejer at lytte til den ø, uafhængige. Og prøv at høre, Nima, ø, uanset om man er medlem eller ej, mm. så er der jo rigtig mange af de historier, som ø, folk foreslår som faktisk bliver til reelt journalistik her i programmet. Og hvis man øh, går med en idé, så kan man jo altid byde den ind til os.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Klokken den er 14 minutter over 8, og nu skal vi tale om, hvorvidt de danske amatørarkeologer ødelægger de danske nationalskatte. I Nyborg der må amatør nemlig ikke længere gå på skattejagt på kommunalt område. Det sker efter en anbefaling fra samtlige museer på Fyn. Forsvarsminderne befinder sig nemlig bedst i jorden, uberørt. For ifølge følge museerne, så risikerer amatør at ødelægge de skatte, de finder. Og det overraskende er jo så... Er faktisk er enige i. Godmorgen, Eva Terkelsen. Godmorgen. Du er formand for den arkeologiske forening på Fyn, Harja. Det er korrekt ja. fanget alt sammen. Ja,
11: det er rigtigt. Det er.
0: Hvorfor er det helt fair, at de ikke må øh, rende rundt og øh, rode ude i, øh, ude i den kommunale
8: jord?
11: Jamen, det øh, er det jo sådan set, fordi vi er jo lige så interesseret i at bevare fortidsminderne, som museumsfolkene er. Og der er jo masser af muligheder for at gå med detektor på landmændenes marker, og det er jo der, vores medlemmer går, så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Jeg har jo selvfølgelig ikke vide, hvad alle gør, men det vigtigste er jo for os, at vi bevarer den fælles fortid og den fælles kulturhistorie. Prøv og det gør vi jo ikke ved at grave steder, hvor der ligger uberørt natur, eller hvor der er fortidsminder.
0: Har du nogensinde selv ødelagt noget af værdi, noget af betydning for dansk historie som amatørgeolog?
11: Nej, det må jeg sige nej til.
0: Kender du nogen, der har?
11: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Grunden til, at jeg spørger, er fordi jeg prøver jo ligesom at finde ud af, hvor udbredt det er. Om grunden til, at man siger det her fra kommunal side skyldes, at man simpelthen har for mange øh, ja, amatører, undskyld udtryk, det er jo det, man er, når man er amatør som render rundt derude og, og ødelægger øh, fortidsminder. Det er bare, om der er på en eller anden måde øh, dårlige erfaringer med det.
11: Det skal jeg, det skal jeg ikke kunne sige, men, men der er jo nok en grund til, at de ønsker at have den holdning til de kommunale arealer. Og de kommunale arealer er jo, er jo ofte arealer, hvor amateurakkeologerne og detektorfolkene ikke har ret meget at gøre. Nemlig for eksempel skovområder, eller engeområder, eller sådan noget, hvor, hvor tingene ligger udmærket øh, gennem væk øh, til næste generation. Hvorimod detektorfolkene, som er vores medlemmer, de går jo ofte på marker, hvor landmanden pløjer og pløjer dybere og dybere, og det er jo ofte derfor tingene kommer frem, og der er de jo i fare for at blive ødelagt. Så der kan vi bidrage med at finde dem frem, inden de bliver helt ødelagt. Og det kan vel være det, der er ideen i det.
0: Øh, museerne de siger selv, at de øh, faktisk ofte oplever, at folk kommer til at ødelægge fortidsminderne i Skove og enge, og derfor så er det bedst at lade dem ligge øh, uberørt. Det, det er i hvert fald den officielle melding fra, fra museerne. Nogle vil jo så mene, at hvis I ikke må gå på de her arealer, så øh, kan det jo være, at der er større chance for, at man ikke lige finder de næste guldhorn, så at sige. Men dem kan man vel, det spørger jeg dig, det spørger jeg dig lidt vilkårligt om, men dem kan man vel lige så godt finde på en landmandsmark? Ja, yeah. Ja.
11: Det er
0: et kort svar, det er jo ja. <laughs> så prøv at høre, ved du hvad? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige til det her. Altså, jeg, jeg synes, det, 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 giver jo sådan, det giver jo sådan rimelig meget af sig selv. Altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke bore mere i det. Øh, der er blevet lavet nogle regler.
1: I er enige. Nima, markerer. Ja, hvad var du ved at sige, Eva? Tak. Jeg vil ved at
11: sige, at det, der er vigtigt for os som Arkeologisk Forening, det er jo, at vi hjælper medlemmerne med at hjælpe museerne og få en god oplevelse, når de er ude i marken. Og derfor laver vi blandt andet også kurser for arkeologer, der gerne vil ud med detektor, enten de lige har købt det, det kan alle jo gøre eller de øh, er lidt mere erfarne, så de ved, hvordan de skal måle op og registrere, øh, så de får de bedst mulige oplysninger ind til museerne. At, nogle af de ting, de finder, øh, beholder museerne, men langt de fleste kan de jo få lov til selv at beholde.
1: Har du et indtryk af, øh, kender du nogle amatør som så senere er blevet professionelle? Har du spurgt om det? Nej, det var ikke. Jeg har. Det er fordi, jeg lige var ude på toilettet. Men ja. kender du nogle amatørarkæologer, som øh, som senere er blevet professionelle arkeologer?
11: Som senere er blevet, hvad siger du?
1: Professionelle. Ar arkeologer?
11: Øh, ja, det gør jeg faktisk, ja. Der er mange professionelle arkeologer, som er startet, øh, som er med enten de så i sin tid har samlet sten, eller de har gået med detektorer. Det er ja, var måske det et argument
1: for, at det, at det her tiltag kunne bremse den udvikling. <laughs> nu, nu, nu giver jeg da bare nogle argumenter.
11: <laughs> øh, ja.
1: Okay, Eva Terkelsen, uh, forkvinde for den arkeologiske forening på Fyn, uh, har jeg. Tak fordi du var med. Selv Tak. Prøv
0: at høre, alle interviews behøver jo ikke være lange, hvis man får rimelig gode svar på det, man spørger om. Øh... Det synes jeg var en uh, rig, uh, rig mulighed for. Den sad lige skabet. Vi taler jo lidt om det her interview med uh, Louise, som er forkvinde for Danske Mink. Uh, hun blev interviewet af vores kollega Oliver Fruegård. Vi spillede det i sidste time, og hun uh, insisterede på, at klippet skulle slettes. Nogle mener, det er dårlig journalistik. Øh, men der er kommet flere bud ind på, på Facebook her. Tommy Petersen skriver super fint interview med forkvinden Hun fremsætter påstanden, hun ikke kan dokumentere og bliver øh, afsløret. Øh, så er der også en, jeg ser sagt med dårligt, altså, så er der også kommet en sms her og vidrørende interview fra Mass, som skriver, er der et hensyn i forhold til at være fair i interviews for at undgå at komme i en situation, hvor folk ikke vil deltage i interviews i fremtiden? Synes interviewet var fint, men mister man den næste kritiske mulighed, altså ved at gå ekstra hårdt til kælder. Mm. Ligesom man ser mange politikere, som efterhånden
1: undgår at udtale salaj. Det er jo... Øh... Skal vi tage den senere, eller skal vi tage den nu? Vi kan godt tage den nu, for vi skal ja. faktisk fortsætte med den Nå, her Men, 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 men det, det, er jo en, det er jo en taktik, man vælger. Man kan smøre nogen og være venligere, og, venlig og venlig, og så på femte interview, så kan man virkelig bare gå mm. øh, overraskende hårdt til den. Eller man kan være principiel og gå lige hårdt til den hver gang, og hvis kilder så falder fra, ja. så må det være deres problem. Ja. Ja.
0: Vi fortsætter lidt med øh, den her historie. Om lidt så skal vi tale med Hans-Jørgen Kolmers. Han er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Tidligere her på morgenen, så talte vi altså med øh, forkvinden for øh, dansk mink. Hun hedder Louise. Jeg har faktisk glemt, hvad hun hedder. Simonsen. Hun hedder Simonsen. Yes. Ja, lige præcis. Og lad os lige prøve at høre et lille øh, klip fra øh, det her øh, interview. Vi har klippet en lille smule af det, så hvis man ikke fik det hørt i ti minutter, så kan man altså høre det her. Kan man måske ikke måske. Prøv.
5: Der er ikke rigtig lavet det stykke arbejde af grundighed, som man burde. Øhm, der er også regnet på øh, 13-15 millioner mængd, det vil sige det, det samme største være erhverv, som der var, inden vi stod ned. Så er der heller ikke taget højde for, at øh, os danskere herhjemme vi er vaccineret, i hvert fald alle dem, der vil for det tidspunkt vi skulle have dyrene ind og at vi også har vaccinen til dyrene. Det vil sige at vi snakker øh, 12 millioner færre mink end det de har regnet på, fordi vi vil blive omkring 1 million mink højst. Det er 100.000 dyr vi vil tage ind i alt øh, her i 2022 i januar måned. Øh, og vi vil have vaccineret minkene inden de kommer ind i landet. Okay.
4: Hvis vi ser vi starter med det her med at du siger du ville gerne, I vil gerne have haft 100.000 øh, mink til Danmark her i 2022 er det rigtigt? Ja. Ja, og så skulle de være vaccineret. Ja. Ved du godt hvor hvor effektiv den her vaccine er på mink egentlig?
5: Øh, der er øh, allerede vaccineret i øh, USA, og det går øh, godt. Øh, der har de både øh, de nået så langt, at de har både vaccineret, kan man sige, owls, øh, dyr og tæverne og øh, så har de også haft en valpesæson, hvor de har vaccineret. Øh, to gange på valbe. Og, og vaccinerne, de øh, virker fint, ja.
4: Hvor, hvor godt virker de på øh, mink? Altså, Jamen, hvor effektive de... er de? Hvor meget beskytter de mod corona? Fordi de er jo ikke 100% effektive hos mennesker.
5: Jamen, øh, det skal, altså, jeg, jeg tænker, at du, du kan hente det forskningsforsøg, øh, der ligger øh, både i Finland og i Spanien. Og i USA Og så kan du kigge på tallene der Jeg kan bare fortælle at der har ikke været nogen som helst form for udbrud øh, der, har, der har overhovedet ikke været nogen problematikker øh, Så det, jeg, jeg kan ikke se hende, at der skulle være en fare Når man har vaccineret mennesker og vaccineret dyr
4: Nej men jeg spørger bare fordi at Selvom man vaccinerer mennesker så kan, så kan de stadig blive smittet Så det er også Og så er det jo ikke sikkert at den, den her vaccine er lige så effektiv på mink så det er bare ved du, om den er det? Har du undersøgt det? Fordi du er jo også dig, der mener, at vi skal hente mængde til Danmark nu her.
5: Som sagt, du er velkommen til selv at hente de forskellige papirer, der ligger omkring det på området. Jeg har kigget det igennem. Jeg skal se for at være sikker på, at den vaccine den er effektiv på det niveau, den skal være. Hvad er det, som, at der er vacciner på alle mulige andre områder, både til mink og til mennesker. Forskellen er bare, at den, vi har til mennesker, den er jo ikke godkendt. Den er midlertidigt godkendt.
4: Ja, hvad er det du har set? Der ser du, du siger, du er overbevist. nemlig hvad er det så for nogle tal du har set som du overbeviser dig her? Det var grund til at spørge det, er, fordi det er også altså der er jo en risiko for at øh, at virus den muterer i mink, det er jo det. Altså den kan mutere til. Altså til en virus ny den
5: muterer altid uanset om det er fra mig til dig eller om mm. det er fra mink til mink. Den eneste ja. forskel er bare at en mink den er biologisk... Øh... Nej, undskyld, den er den er re ret for meget, meget sværere end et menneske er. Så øh, en virus, der går fra et dyr til et andet, øh, betaler altid en pris. Mm. Øh, og den har jo kun et øh, for øje, og det er at overleve. Så man kan sige, at i og med at en mink er sværere øh, end et menneske er, så er det en mildere form for coronavirus, der er i minken. Mm. Øhm, og det her med at det muterer sådan noget, det er ligesom om at det, det er helt nyt øh, for, for de fleste danskere at det kun er efter at vi har fået corona at man har sat sig ind i at sådan virker en virus jo altid
4: ja, men du ved ikke hvor effektiv den er på mink og, og, og det er bare øhm, øh... altså jeg,
5: jeg synes det er fint at du bliver ved med at spørge om det ja, samme nej, men når nu okay. jeg svarer dig det samme så vil jeg foreslå dig at du går videre
4: så kunne jeg spørge sådan her hvor effektiv skal den være på mink før du er overbevist Altså, øh, altså, altså, hvor mange procent, undskyld, øh, hvor mange procent undskyld, skal den Undskyld, undskyld
5: prøv at høre ja, her. Ja. Hvis, hvis det her det er måden, du ønsker at køre interviewet på, så kan du bare slette det, du har lavet indtil videre. Det er en meget, meget forkert vinkel, du har på det.
0: Ja, sådan lød det altså fra Louise Simonsen fra Danske minkforeningen, som er altså er med, at regeringen har forlænget forbuddet mod minkavl, der eller skulle ophæves 2022. Formanden, som I hørte her, hun siger jo, at problemet med smitterisiko og sundhedsfarer kan løses, hvis man holder bestanden nede og vaccinerer minkene. Godmorgen hans Jørn Kolmos. Godmorgen. Professor i klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Hvor effektiv skal en vaccine mod mink være, før det er forsvarligt at afle herhjemme?
12: Den skal være 100% effektiv i at, at sikre, at virus ikke spreder sig fra minkbesætningerne ud i samfundet. Minkeværket er jo ikke nogen samfundskritiske skal så hvorfor skulle samfundet overhovedet løbe en risiko? Det er jo slet ingen grund til. Det, som er karakteristisk, det er jo, at de der vacciner, som nu er under afprøvning, de, de afprøver, om minkene bliver syge, det vil sige altså, at man kan beskytte minkene mod sygdom. Og det er jo selvfølgelig vigtigt ud fra et produktionsøkonomisk okay. synspunkt. Men det, det, er, det, som vaccinerne eller undersøgelserne ikke kan, man sige, kan dokumentere, det er, om der og man også sikrer, at der slet ikke sker nogen spredning fra minkfarmene ud i samfundet. Det, kan man jo ikke lave. det er jo ikke et forsøg, man kan lave i et laboratorium. Det kræver jo storskala forsøg i en helt anden størrelsesorden, og på et helt andet dokumentationsniveau, end det, man har leveret indtil nu.
0: Vi jo som sagt med Louise Simonsen her. Hun siger, og det er blot simpelthen bare for at skære det ud i skarpt, hun mener, at problemet med smitterisiko og sundhedsfart kan løses, hvis man vaccinerer minkene og holder bestanden nede. Det, hun siger, har det nogle gange på jord, eller er det øh, langt fra virkeligheden, langt fra realistisk? Ej, det er langt fra
12: virkeligheden. Altså, og hvis, vi, hvis vi ser tilbage på situationen, som den var i Nordjylland, for eksempel, <coughs> før vi slog minkene ned, så var det jo netop karakteristisk, at 30 procent af alle de minkbesætninger, som viste sig at rumme det her virus, de havde ingen tegn på sygdom. Så det vil altså sige, at mink kan sagtens overføre virus uden at udvise nogen form for, for tegn på sygdom. Så det er ingen garanti, at minkene ikke bliver syge, at de ikke også spreder virus. Og det ved vi også fra mennesker. Altså mennesker, som er vaccineret, de bliver ikke syge af, af, af covid-19, men de kan godt rumme virus i sig og sprede det videre til andre mennesker. Og det vil være fuldstændig
1: det samme med mink. Det kan være at det er uden for dit felt. Det må du svare på, hvis det er. Men som klinisk mikrobiolog, så har du vel også et perspektiv til samfundet. Lad os nu sige, at man gør det her. Og det viser sig, at det går en lille smule galt. Hvad kan worst case scenariet være. Ja, øh... yeah,
12: worst, worst case, det vil jo være, at vi kommer i den samme situation, som vi var i sommeren 2020, altså hvor, hvor, hvor minkefarmene begyndte at blive uh, smittet med virus, og hvor vi begyndte at se uh, mennesker ude i yeah. lokalsamfundene blive smittet. Husk på det her, det var en kæmpe epidemi i lokalsamfundene der hvor det skete. Der var hen mod 5.000 danskere, som blev smittet og syge af mm. minkvarianter, som kom ud af minkfarmene. Yes. Og afskillige er af det også at støde af det. Så det er, ikke, det er jo ikke nogen spøj, det her. Det er jo altså et dyb alvor, og så længe vi har et virus cirkulerende i verden, øh, som øh, stadigvæk truer folkesundheden, og det vil det gøre i flere år fremover, så er der overhovedet ingen grund til at løbe den risiko, at det her virus også skal etablere sig i danske minkbesætninger og smitte tilbage til mennesker.
1: Sådan en ikke naturvidenskabelig uddannet ville måske sidde og tænke, men nu har vi jo mere eller mindre alle sammen fået øh, tilstrækkelige vacciner til, at der er tale om en såkaldt flokimmunitet. Er det så ikke, ja, nej,
12: vi, vi, er jo ikke altså, vi, vi kan ikke garantere uh, selv med vacciner, mm. at vi ikke har en virusspredning i befolkningen, og at der er nogle af de svage, som, som så i sidste ende bliver syge. Vacciner mm. virker ikke 100 i mennesker, og det gør de i øvrigt heller ikke i mink. Så det er en fuldstændig falsk tryghed at tro, at man bare kan vaccinere sig ud af en smittefrihed. Vi kan vaccinere øh, og i stor udstrækning forebygge alvorlig sygdom. Det er det, vacciner kan. Men de kan ikke i sig selv forebygge storstilens spredning, Men det, sådan som det går vil ske i en mængdebesætning. Altså de der mange individer, de ja. er jo samlet på ét sted. Tusinder af dyr er samlet øh, på ét sted, som... Et, som betyder, at der kan ske en voldsom smittespredning fra en
1: Så det, jeg faktisk hørt dig sige, det er, at det her forslag med, eller idé om at vaccinere mink, det er ret meget en falsk øh, præmi, præmis. Altså, eller hvad? Ja, det er, det er, eller en er, det debat, er vi overhovedet for... ikke burde have, fordi det, det, det virker ikke. Det vil ikke virke, det er det, du Nej. siger.
12: Altså, det kan være godt for de, som har mink, og det kan sikre produktionsøkonomien i minkbeavlen, så man ikke får for, for sydyr og der man får en bedre produktionsøkonomi. Men det kan ikke sikre mod spredning af smitte ud i samfundet. Okay. Og det vil også slet ikke med den produktionsform, man har noget med åbne øh, faciliteter. Altså, så skulle man, man forestille sig et eller andet, hvor man har hermetiske lukkede haller, hvor man, hvor man opbevarer mængde. Men det vil jo altså kræve en helt anden opbygning af erhvervet, end vi ser i dag.
0: Jeg synes, det er vildt det her, ikke? At vi, øh, vi talte med danske mink i, i første time, og nu taler vi med dig. Og når du siger, at det, øh, de foreslår, ikke har nogen gang på jord, det nærmeste er gamble gamle med, med sundhedsrisikoen, så tænker jeg jo også, tænk, hvis det her forslag gik hen og blev vedtaget. Tænk på den erstatning, man skulle betale til minkavlerne en gang til, hvis man skulle ud og aflive de her besætninger. Det ville jo være helt vildt. Ja, altså det skal jeg jo ikke blande mig i. Nej, nej, det ved jeg godt. ikke, det er et
12: spørgsmål. Men, men altså, jeg kan jo godt se perspektivet i det, og, og jeg vil da være bekymret som dansk skatteyder.
1: Men det er jo, som jeg hørte dig sige, en politisk afvejning af mink og så risikoen for en smittespredning blandt danskerne igen. Det må man sige. Det er, det er et spørgsmål,
12: om at prioritere folkesundheden i forhold ja. til et meget lille erhverv, som ikke betyder noget for samfundsøkonomien.
1: Det har du så alligevel en holdning til. Som, som mikrobiolog?
12: Ja, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo faktuelt. Altså, det kan man jo se på, på, på de, de nøgne og, og, og nøgterne tal. Så det, det behøver man jo ikke sådan til at have en holdning til. Det er, Men, jo, det er jo et rent teknisk spørgsmål.
0: Men prøv at høre, Kolmos. Når Danske Mink foreslår sådan en idé her, som du skyder ned, gambler de med danskernes uh, sundhed? gamler de med folkesundheden? Altså, jeg vil sige, altså de, som jeg har set udtale
12: sig om det her øh, fra Danmark, altså de, som, som har forstand på det selv over i veterinærsektoren, de, de vil jo ikke give nogen 100% garanti for, at, øh, at der ikke sker smitte øh, fra, fra mink til, til, til mennesker. Og hvis de ikke vil det selv i Danmark, så ser jeg ingen grund til, at vi overhovedet skulle begynde at overveje os og genestablere minke erhverv Altså, det må jo være mink-erhverv, det må jo være branchen, der beviser, at det her det er 100% uskadeligt. Det kan ikke være samfundet, der skal hen og bevise, at det her udgør en risiko. Altså det er minkbeværget, der gerne vil på banen, og så må, de altså også, øh, så må de altså også dokumentere, at det, de ønsker at etablere, det er sikkert. Og den dokumentation har de ikke leveret indtil nu.
1: Måden minkbeværget blev, øh, blev, blev slået ned i sin tid, var jo øh, et potentielt lovbrud. Det skabte så meget vrede, at der er opstået stemmer i, i den her sag. Så der vil jo være nogle politikere, der, der, og det er der, der går ud og siger, at mink er været. det skal genopleves og fortsætte. Hvis det er den vej, det går, så er det vel trods alt bedre end ingenting, at man vaccinerer minkene.
12: Jo, det kan man godt sige. Det, det har jeg sådan set, det skal jeg ikke kommentere, for så er det jo en
1: politisk jo ikke. Det den, handler... vil jeg, den
12: vil jeg ikke blande sig i. Jeg forholder mig til det rent faktuelle.
1: Det er jeg med på, men der er det jo, øh, hvis, hvis det så har 80% effektivitet og ikke 100%, så er det vel trods alt bedre, hvis man vælger at gå den vej og genomlive minkerværet?
12: Jo jo, altså det er, altså, hvis det er ikke man, godt, øh... men det er bedre end ingenting. Jo, det kan, du, det kan du selvfølgelig godt sige, altså, hvis du, men, altså, men sådan er der jo med så mange ting. Det er stadigvæk altså, ja. bedre at få, 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 få 10 procent af befolkningen til at ryge frem for 15 procent. Ja, det er den det mindst dårlige
1: løsning.
0: Kolmos, jeg talte med Lise Bæk fra Dansk Folkeparti for et par dage siden. Dansk Folkeparti de vil gerne have genoptaget minkproduktionen nu. De mener ikke, at vi skal vente til senere, selvom det er sådan, de sundhedsfaglige anbefalinger lyder. Øhm, har det forslag fra Dansk Folkeparti har den politisk holdning noget øh, som helst videnskabeligt bag sig, der siger at det kan være den rigtige vej at gå
12: jeg ved ikke hvad Dansk Folkepartis argumentation er, så altså, det kan jeg ikke udtale mig om Nej. jeg henholder mig til hvad Serum Institut siger og Serum rapport den siger jo at at man fraråder og man mink, mink, genåbner minkavlen og det er, det er sådan set det er det sundhedsfaglige synspunkt det han jeg mig til
0: så du synes ikke det er en god idé Nej. Nej, godt. hans jørn Kolmos, tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Du er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen.
3: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer, støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
1: Klokken, Alexander, den er 8.35, og du, ikke dig, Alexander, men du derude, lytter til en uafhængig morgen. Mit navn, det er Nima Samani, og ved min side står Alexander Lorentzen. Karsten har skrevet ind på 12.45. Og det kan du også i øvrigt gøre, hvis du har et indspark til øh, det, du hører. Men Karsten skriver, øh, man kunne også sige, at det var minkavlerne, der skulle betale, hvis øh, noget gik galt igen, når nu de er villige til at løbe øh, risikoen. Mm. Man må jo nærmest, der er jo opstået et debatklima, hvor man nærmest ikke må, må, må sige noget kritisk om minkavlerne nu. Og det er jo kommet af de her øh, altså indslag, vi har i sin tid har, sin tid har set, og man folk, der simpelthen går, bruger sammen og græder på, på åben skærm, også statsministeren. i
0: lobbyvirksomhed også, ikke? <laughs> tænker jeg. Du tror,
1: ja. Der er en medietræner, der har sagt græd for helvede. Jeg tror,
0: der er nogle organisationer, og ingen nævnt, ingen glemt, som er gode til at tale ikke. deres sag. Ikke? Det
1: lyder ikke som... Ja, okay. Øh, nok. Vi skal videre til et øh, indslag, Alexander, som jeg rigtig gerne vil lave oplægget til, fordi der er et par ord, som jeg rigtig gerne vil udtale. Og øh, Ja, det skal du bare gøre. Tak. Det kan jeg godt tænke for... Det tager du bare, min ven. Spørgsmålet er, om det er hverdag at opd opdage... Altså i 2021 er det så stadigvæk hverdag at opdage nye dinosaurarter. Og øh, fossiler af to hidtil ukendte dinosaurarter er blevet opdaget af forskere på en strand på den engelske ø Isle of Wight. Og øh, dinosaurerne har fået... Ja, det var ikke det, jeg skulle udtale, men dinosaurerne har fået navnene... Og hold nu fast. Ceratusuchops og Riparovenator... Reparo Venator og Serato Two oh. Undskyld, <laughs> det er ikke, fordi det er jo det var ikke sjovt, men altså, det var godt ramt. Okay, så so, navnene Cerato, <laughs> Cerato Chops og Reparo Venator, uh, de har formentlig levet side om side på øen Isle of Wade for omkring 127 uh, millioner år siden. Og uh, Mette Elstrup Stegman, du er overinspektør på Museum Sønderjylland og Ph.D. i paleontologi og øhm, først må du gerne lige udtale de her to navne og bagefter må du gerne svare på, om det er hverdag og der, eller breaking news i paleontologiens verden at opdage de her nye øh, arter her 127 millioner år senere og velkommen
13: øh, til ja, jo tak øh, nu fik jeg ikke fat i du vil godt have, at jeg udtaler navnene eller hvad? Ja, på arterne Æh, ja, de hedder øh, øh, Infero, dios, Og det, det betyder faktisk sådan en øh, en hejre med et øh, hornet krokodilleansigt okay. fra helvede Æh, ja. Og så er der den anden Den hedder Reparubinata <laughs>
1: ja.
13: Milnere øh, Og den er den, øh, Artsnavnet er opkaldt efter en, øh, en, en palontolog kollega og, øh, og slægsnavnet Det betyder egentlig sådan en flodjager. Uh. Øhm, og det er, øh, det, det er nogle, nogle spændende fossiler, de har fundet. Øh, noget, der kaldes spinosaurer. Øhm, hvis man kender nogle dinosaurer og måske har set Jurassic Park, mm -hmm. så er spinosaurus måske en af dem. Og det er sådan en, nogle slægtninge til, øh, til den, man har fundet. Og det med, om man finder dem øh, sådan jævnligt nu om dagen altså det, det sker faktisk... Øh, Jævnligt, at man finder nye dinosaurarter rundt omkring i verden.
1: Så det du siger, det er at men, det er overhovedet ikke breaking. Men faktisk jo aldrig... jo, det er Nå, jo okay. nogle,
13: nogle nye, altså det er jo altid ja, øh, spændende og det fortæller os noget nyt. Men øhm, hvad fortæller det os? Men det er det, Jamen de fortæller os noget om. Hvordan øh, spinosaurerne, de er opstået, og hvordan øh, dyrelivet har været i det her område, øhm, og, og hvordan de har kunne sprede sig ud i, øh, i, i hele verden på det tidspunkt, øh, og så senere er kommet rundt omkring forskellige andre steder til, altså her der er de jo øh, fundet i Europa. Øhm, men øh, slægtninge fra dem, de er fundet i Sydamerika og, øh, og Afrika og Asien. Så, så på den måde, så får vi en, en masse information om det, og så også, hvordan de her dyr så ud. Og så det med, at man har fundet to øh, fra sådan øh, samme gruppe, som er lige ved siden af hinanden. Øh, det er også spændende, fordi det betyder måske, at man har haft øh, nogle arter, der ligner hinanden, som har kunne leve samtidig, og der skal man, altså det fortæller også noget om det økosystem, der er, og hvordan arterne har kunne tilpasse sig og være samme sted på samme tid.
0: det Elstrup jeg ved ikke, hvad man kan sige ud fra de her to fossiler, men vi sidder og taler om, om to væsener med meget sære navne. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan ser en ceratuzokops og en riparovenator ud? Kan man sige noget om det?
13: Ja, det kan man godt. Øh, altså, det har haft sådan nogle øh, lidt lange øh, snuder. Altså, det, det er med, at den siger, siger et øh, krokodilleansigt, det er ikke helt forkert. Når vi tænker på dinosaurer, så er det jo tit måske sådan noget som T-Rex og, øh, og noget i den stil, eller måske så noget som... Øh, som Velociraptor, som har sådan nogle lidt, enten nogle buttede snuder, eller sådan nogle lidt måske fugleagtige ansigter. Men de her, de har altså lignet krokodiller en lille smule mere, og de har haft flere, måske lidt spidser og tænder, fordi de har levet af at fange ting i vand. Uh, og det, det kender man jo godt fra, uh, fra krokodiller og lige. at uh, så er det tit en, en fordel at have nogle lidt lange snuder med mange spidse tænder for at holde fast på noget, der er glat ned i vandet. Uh, så sådan har deres uh, hoveder set ud, så har de haft sådan nogle uh, lidt lange kroppe men med, med bagben, som de har gået på, og så nogle forben, som de har holdt oppe, så de har uh, været to benet, uh, og gået på to ben kun. Så har de haft nogle lange, kraftige haler Som de har kunne øh, holde balancen med For at have ja, balance på den her krop Over de to bagben Og så også øh, en stærk hale til at kunne, øh, kunne Navigere med i op fordi Fordi mm. øh, når de så løber Så holder de balancen til både den ene og den anden side Med en stærk hale mm -hmm. Så det, øh, det er sådan de har set ud
0: Prøv at høre, hvordan finder man En ny dinosaur? Hvordan, hvordan kommer man dertil? Rent praktisk, hvordan fungerer det?
13: Det, det fungerer på den måde. Ja, det er, det er jo også superspændende. Altså, det er jo en, en værd strøm i virkeligheden at gå ud og finde et øh, dinosauropsil. Øhm, men det kræver, at man, øh, man finder et sted, hvor, man, øh, hvor der er en sandsynlighed for, at de er. Øh, det er jo så trin nummer et. Og det, det er jo så sådan et sted, hvor... Øh, hvor de lag, man, man kigger i, det er jo sådan nogle jordlag, man skal finde dem i, og der, de skal jo så gerne for det første stamme fra den tidsperiode, hvor der, dinosaurerne levede, og så også gerne stamme fra et miljø, hvor de levede. Øhm, og det er for eksempel her på Isle of Wight, der er der sådan nogle, øh, nogle lag, hvor, hvor man kan finde det. Øhm, og så skal man så gå rundt, og så hvis man er rigtig heldig, så, øh, så finder man noget, øh, og det kræver altså øh, noget tid. Der, hvor de her dinosaurer er fundet, det er øh, på en kyst, hvor, øh, hvor bølgerne ligesom eroderer lidt af kysten væk hele tiden. Og det vil sige, at så kan der blive gravet noget dinosaurmateriale frem stille og roligt lidt ad gangen. De her to dinosaurer, de er fundet over fire år. En periode på fire år, hvor man har gået og kigget efter dem. Og hvis man så har fundet noget materiale, der er stakt frem fra, fra kysten der, så har de jo selvfølgelig gravet det ud. Så det kan også godt være lidt en langvarig affære at få hele, sådan helt dinosaur-gravet ud.
1: Altså, udover at det er spændende og dit citat i enhver strøm at finde øh, nye øh, arter. Jeg, jeg synes faktisk, det er, det er, det er helt vildt at, at tænke på, og det er helt vildt spændende, så du må virkelig ikke forstå det her som øh, en negligering af dit erhverv. På ingen måde. Men, men når, når, øh, udover at det er informationsrigt, og vi altid kan bruge information og, og blive klogere på fortiden osv., kan man så på nogen som helst måde sige, at det er information, der kan med fordel bruges til en eller anden form for udvikling i nutiden, eller... Ej. Der, blev, øh, der røg forbindelsen simpelthen, æ, Nima. Ved du hvad? Vi skal simpelthen... Øh... Du skulle ikke have sagt,
0: at du ikke ville negligere erhvervet.
1: <laughs> tror du, hun lavede Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en teknisk vej. <laughs> ja, det os, er, det øh... er vist
0: nok bare en, en... Skal vi prøve at ringe hende op igen? Eller?
1: Øh, ja, ja, det skal vi synes vi jeg næsten lige, det? Det, vi skal gøre. Vi har faktisk øh, fin tid. Ja. Så, øh, Mette Æh, elstrup stemmand, som er
0: overinspektør på Museum Sønderjylland og PHD i paleontologi.
1: Mm. Det var det, Ross Svai venner også, ikke? Jo, han ville også have sagt, at det er en vanskelighed. Jeg har igen med det. Undskyld. Øh, jeg tror, forbindelsen blev afbrudt. Fik noget, du noget fået mit spørgsmål?
13: Det var noget med, om, øh, om vi kan bruge det til noget her i nutiden.
1: Ja, det kan om være, det er, er lidt her. omsonst eller, eller et langskud. Øh, men men, men udover at det, at det er information, øh, vi kan bruge, information altid er godt at og, og, og blive klogere på fortiden, så øh, kan man på nogen som helst sådan, bruge det med fordel i, i, i nutiden den, den her viden? eller Jeg spørger, fordi jeg faktisk ikke ved så meget om det.
13: Ja, altså og det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Og det kommer ind på, hvad man, øh, hvad man tænker, man vil bruge det til. Fordi ja. det, du siger, det er også, at, øh, at det med at få noget viden, det betyder noget for os. Øh, og det gør det jo. Det betyder noget for den måde, øh, vi tænker på, øh, hvis vi ved, øh, hvordan verden har set ud for, for os. Øh, og det er jo også Rigtig spændende at for eksempel finde ud af, hvordan har, hvordan har sådan nogle økosystemer kunnet hænge sammen i tidligere tider? Hvordan har de reageret på klimaforandringer? Det er jo sådan nogle af de ting, som man bruger øh, fossilerne til nu om dagen. Det er jo også at se på, hvordan, hvordan er reaktionerne egentlig tilbage i tid på, at klimaet har ændret sig af forskellige årsager. Øhm, og, og der er rigtig mange øh, spørgsmål, man kan stille, hvor man går tilbage til fossilerne og finder ud af, jamen, hvordan... Øh, Hvordan er det egentlig lige, tingene har været, øh, for at prøve at besvare nogle spørgsmål nu om dagen? Og det er, øh, det er derfor, det er rigtig godt at prøve at få så bred en forståelse af, hvordan verden har set ud før, før vores tid.
0: Hvad er det vildeste ved det her fund? Hvad er det vildeste ved den her opdagelse?
13: Altså, jeg synes, det vildeste er at have fundet øh, to så nært beslægtede arter stort set sammen, og det kræver stadigvæk, at de lige får vist, at de har levet samtidig, men jeg synes, at det vildeste det er, at man kan vise, at der har levet to så store toprådyr faktisk, øh, som man forventer har levet på samme måde, altså har fanget deres byttedyr i, i floder, at de har kunnet øh, eksistere side om side, uden at, øh, at ligesom udkonkurrere hinanden. Hvad er det, der gør, at, at øh, verden dengang har kunnet have et økosystem, der kunne bære to så, så ens
1: med øh, Mette Elstrup øh, Stemann, du er overinspektør på Museum Sønderjylland, og altså Ph.D. i paleontologi. Tusind tak, fordi du var med.
13: Ja, velkommen.
1: Jeg må sige, Alexander, at for sådan som os, der ikke konkret er, er, er altså uddannelsesmæssigt der inde i det, ja. så, så bare, bare det, at man har kunne finde noget, der går 127 millioner år tilbage. Jeg får det helt dårligere sætning 127 millioner år siden. Ja, det er sådan lidt uhåndgribeligt. Det er vildt. Det er vildt. Så, så det er måske ikke det vildeste for Mette Steman, fordi det har de jo erfaring med. Men, øhm, Jamen, det er lidt sjovt, at det 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 man, lige... kan, man kan gå
0: her og tænke, at det er breaking news. Det, det er helt vildt. Og så er det sådan noget, der er nogen, der lever af det. Der er jo nogen, der sådan ligesom gør det ofte. Ikke? Jo. Det tager lidt tid. Var det ikke fire år, hun sagde, at de ligesom havde været
1: undervejs? Jo, 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 absolut. Jo noget, da, da, man skal være tålmodig. Nå, øh, skal vi lige... Inden vi går videre til næste kilde, så vil jeg jo gerne lige øh, dele med dig, at øh, Britney Spears oplevede en øh, succes i, øh, i går. Det talte vi om, ja, lige præcis. Hendes far Æh, er jo, øh, har jo været værv for hende og har haft alle juridiske rettigheder over mm. hende, fordi øh, hun er ungivet, at skulle have, ikke har kunnet tage vare på sig selv. Æh, men hun er nu blevet, øh, øh, hvad skal man sige, løsladt.
0: Free Britney-bevægelsen har fået sit ønske opfyldt, er Ja,
1: hun er blevet... Ja. Øh, hun er blevet Øh, myndig igen. Liberated. Det er jo ja. det, hun er. Og øh, det har hun... Det er lidt tabu, men hvorfor ikke? Øh, det har hun i, i, fejret ved at dele et øh, nyt okay. billede. Ja. Altså hun har lagt et nøgenbillede op af sig selv på Instagram.
0: Var det det, du viste mig for et øjeblik siden? Ja. Fordi jeg troede bare, at du viste mig et vilkårligt nøgenbillede af en kvinde, og så tænkte jeg, at det er mærkeligt. Men altså,
1: det var Britney Spears. Så hvad det helt har i relation til, at hun er blevet myndig, at hun nu kan dele et nøgenbillede af sig selv, vel og mærket, med, 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 med blomster emojis over hendes brystvorter, det ved jeg ikke. Men hvis man fra mor morgenstunden af tænker, at jeg vil da gerne se Britney Spears nøgne, så er det bare at sig at gå ind på ekstrabladet. Det er min tanten på forsiden. Godt. Nu skal vi til noget andet og langt mere
0: seriøst, Nima. Klokken den er 10 minutter i ni. Vi har små 10 minutter tilbage af vores program. Og vi stiller spørgsmålet nu om en rapport om evakueringsindsatsen i Afghanistan. Øh, bliver dårligere, hvis man ikke lønner eksperterne? Regeringen har nemlig nedsat en ekspertgruppe, som skal evakuere den, kan man jo godt sige, kaotiske evakuering i Afghanistan. Medlemmerne af gruppen de fik i sidste uge fortalt, at de skal arbejde frivilligt og uden løn. Godmorgen, og velkommen til dig, Jacob Korsbo. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, og så er du ekspert i den eksterne referencegruppe. Er der en negativ konsekvens ved, at I ikke får løn, hvis man ser på, på produktens, produktets kvalitet?
14: Altså, det er der i hvert fald en stor risiko for, øh, kan man sige, fordi øh, der er heller ingen, der har fortalt, hvor mange timer øh, vi forventes at arbejde gratis. Og øh, man kan sige, jeg skal jo, en som mig, jeg får jo ikke øh, løn af andre, end, øh, andre steder fra, og så bliver jeg jo nødt til at overveje, jamen, i, i, hvor mange timer har jeg reelt råd til at ligge i det her. Er det 10 timer? man forventer? Er det 20 timer, man forventer? Og hvad sker der hver gang, jeg stiller et spørgsmål til dokumentationsgrundlaget? Mm.
0: Tror du bevidst, at regeringen ønsker en dårlig evaluering, og det er derfor, de ikke lønner jer?
14: Det har jeg ingen, det har ingen idé om. Jeg synes, jeg synes bare, at man for at sikre, at, at der blev fuldstændig gennemsigtighed i den her undersøgelse, skulle sige, jamen altså vi skal bruge de timer, som vi skal bruge. Øh, vi skal bruge de timer, der er nødvendige for at komme til bunds i det her, og øh, for at referencegruppen kan sige, jamen, vi kan professionelt stå inden for, at det er en grundig undersøgelse. Og, og det synes, sådan synes jeg, man skulle have landet.
1: Ja. Men du må vel... Jeg ved ikke, hvad din position er nu, øh, og, og hvor meget du sådan kan, kan, kan sige eller lange ud, men du må da have, du må da have overvejet, når det, det er dit økonomiske grundlag, der ligesom forsvinder ved, at du skal lægge mange timer i det her, så må du da have overvejet eller undret dig over, hvorfor det er uaflønnet, det her. Og der må du da have krydset din tanke, at, øh, ja, hvad årsagen er, og, og om der er en, om der er en uh, ba bagtanke med det?
14: Jamen, øh, altså, det altså, bagtanker kan man jo kun gidsne om. Ja, ja, men jeg har spurgt, du noget. Jeg, jeg har spurgt, og, øh, og så får vi at vide, at det er for at sikre uafhængigheden. Okay. Men altså alle undersøgelseskommissioner og undersøgelser af, hvad der er gået galt, de bliver jo som regel lønnet. Ja. Og, og, og de så har Udenrigsministeriet fremhævet, at det er sammenligneligt med, med tsunami-undersøgelsen efter tsunamien i Thailand, og, øh, og der vil jeg bare sige, at det var jo ikke et, en langstrakt politisk proces. Her skal vi jo kigge tilbage på dokumentationsgrundlaget, der er øh, halvandet til to år øh, gammelt, og navnligt de sidste 4-5 måneder øh, er der øh, rigtig meget, som skal kigges efter. Så, så det, man, jeg synes ikke, man kan sammenligne det med tsunami-situation.
0: Vil du gøre dig mindre umad i arbejdet, fordi du ikke får løn?
14: Altså, der er jo en grænse for, hvor mange timer jeg kan lægge i det. Og øh, jeg vil ikke sidde som et gummistempel. Øh, og så kan man sige, så er det da selvfølgelig uheldigt, at jeg kommer ud på den anden side og siger, ja, jeg kan se at Udenrigsministeriet har lavet den her rapport, men jeg kan simpelthen ikke på det forelæggende grundlag stå professionelt inden for det. Altså, det er jo den eneste mulighed, der er lidt der mere. Øh, jeg vil da håbe, at vi når en, en løsning på en eller anden måde. Jeg, jeg synes... Jeg har lavet øh, ja. jeg vil, jeg, jeg vil navnlig mærke i, at øh, I, da den her kommission eller den her referencegruppe blev nedsat, så siger udenrigsministeren, at det skal være professionelt og grundigt og til bundsgående. Og, og det, det synes jeg bare ikke harmonerer med. Okay med en gratis øh, løsning. Men
0: Korsbro, hvis, øhm, hvis du siger mellem linjerne, det hører jeg der lidt siger at der selvfølgelig er en grænse for, hvad du kan ligge i det, når der er tale om ulønnet arbejde. Hvorfor træder du så ikke bare ud og lader nogle andre, som måske godt gad øh, gøre arbejdet, træde til? For det kan du vel godt gøre? Jo,
14: men jo. Altså det, det kunne jeg jo øh, selvfølgelig bare vælge at gøre. Øh jeg vil sige, at jeg er et samvittighedsfuldt menneske, og jeg vil gerne følge med og se mest muligt, og så håber jeg, at vi kan, vi kan finde en løsning. Jeg vil også sige, uden at skulle på nogen måde sætte mig selv op på en piedestal, så, så er der få, der har indsigt i hvad kan man sige, efterretningsgrundlag og, og, og hvad der kan ligge på, på den side, som, som er ude nu og, og, og ikke er ansat i, i staten. Så, men, men selvfølgelig, hvis man kunne finde en anden, der, ville, der, der havde en en, hvad kan man sige, professionel kvalifikation og ville gøre det gratis, så, så synes jeg da, at det, det ville være fint. Men, øh, men jeg, kan, jeg kan heller ikke rigtig forstå, fordi de offentlige ansatte har ikke fået at vide, at det skal være frivilligt.
1: det men, her. Men til det, altså, du siger, at øh, du ikke vil fungere som et øh, gummistempel. Er det korrekt? Ja. Og så siger du, at øh, de offentlige ansatte øh, ikke har fået at vide, at det skulle være ulønnet, det her. Ikke også?
14: Altså, øh, altså, de, de forskere, der sidder, ja. de tager det som en del af deres almindelige tjeneste, har, og, men... og få fuld lønkompensation. Det, ja. har, det har. Det har de, de privatansatte ikke Har du
1: for. lavet lignende opgaver før, øh, Korsbro? Nej, det har jeg. ikke. Okay. færdig. nok. Øh, til politikken. Der siger udenrigsordfører Martin Lidegaard, altså udenrigsordfører for De Radikale, han siger, som jeg forstår det, er der ikke præcedens for at aflønne folk til denne slags opgaver. Og med mit kendskab til personkredsen frygter jeg ikke umiddelbart, at nogen af dem vil finde sig i at fungere som gummistempel. Vi har lagt afgørende væk på, at den eksterne gruppe kan give sin egen uafhængig vurdering af forløbet, og det er for mig øh, det vigtigste. Hvad siger du til det? Der er ikke præcis det, for at aflønne folk til den her slags opgaver. Men det var,
14: det var det her eksempel med tsunamien, mm. øh, hvor jeg siger, altså der går man jo ind ja. og ser, var myndig, klart, der er jo ikke noget sådan, ligesom, politisk øh, forløb i, øh, i tsunami-sagen. Og der, der vil sige, her er det bare en øh, undersøgelse af en, hel, øh, en, en helt anden kaliber, og, øh, og derfor mange flere timer, som vi skal sætte af til at og, og ligesom afgøre, jamen, hvad er det, hvad er det egentlig, der er foregået med den, hvad kan man sige, også den, de politiske forklaringer på tilbagetrækningen fra siden af april måned.
0: Hvad vil du gerne have i løn?
14: Hvad, jamen, jeg, vil, jeg vil bare gerne have, at, at den tabte arbejdsfortjeneste, den bliver kompenseret. Altså, jeg tog det, da jeg sagde ja, hmm. som et ærefuldt værg og, og et borgerligt ombud, som man bliver bedt om at, at gøre, og og de øh, folk, der, der går ind i et dårligt ombud, øh, de får jo en lønkompensation, hvis de ikke har mulighed for at dække det som det. Ja, og hvad synes du vil være rimeligt der?
0: Det må du vel have gjort dig nogle tanker om. Hvad havde du forventet? Altså, hvad synes du er, en, er, en, er et rimeligt honorar for den type ja, opgave?
14: Øh, det, det er bare de statslige, de statslige konsulenttakster. Den kender jeg ikke. Hvad er det? Jamen, øh, øh, det ligger jo i, øh, i nærheden af mellem 1.000 og 2.000 kroner i, i, i timen. Okay. Æm, og der, der kan man sige, at det er jo så en, en, en netto-afledning <laughs> netto for, den, for den tid, du, du står til, til rådighed. Man kunne også finde andre løsninger, jeg ved det ikke. Men altså en eller anden form for, for lønkompensation, synes jeg, man burde kigge på.
1: Kunne du, øh, måske hvis du stillede dig om på den anden side af din holdning, øh, se en logik i, at øh, det ville være uforsvarligt at lønne for højt i den slags opgaver, fordi motivationen til at finde noget simpelthen kunne blive for stor?
14: Altså, jeg vil sige, Lidegaard, han har jo også sagt, at han ikke ser gruppen som nogen, der normalt ville være et gummistempel om. Og som sagt, vi har jo en masse fortilfælde med undersøgelsekommissioner og, og, og grupper, der er blevet nedsat til at undersøge forhold, og, og, og når det er nogen vægt, så er de jo så er de jo altid blevet, blevet aflønnet. Og Udenrigsministeriet har jo selv et helt evalueringssystem af udviklingsbistanden, hvor de bruger konsulenter udefra til at se effekten af udlandsbistanden og, og vurdere den. Så jeg kan ikke se, hvorfor at man skulle blive afhængig af at ville tale, tale myndighed munden, fordi at man får en hyre for at gøre et uafhængigt stykke arbejde. Fordi, så jeg, jeg vil jo altid referere til indholdet af undersøgelsen og det, der er fundet frem til, og det er jo, det er jo sagligt, det er jo åbent, øh, så, så, så bliver man vel bedømt på det, tænker jeg.
1: Men du kunne trods alt ikke finde på at tænke klokken nu, kvart i fire, nu gider jeg ikke mere, nu tager jeg hjem, for jeg får fandme ikke løn for det her.
14: Jamen, altså jeg, jeg, må, jeg må kigge på tiden, der bliver brugt, altså nu brugte vi halvanden time på at drøfte proces øh, sidste fredag. Og når der så kommer substans på, på bordet, så bliver jeg jo nødt til at, at kigge på tiden. Jeg bliver også nødt til at spørge hvor mange timer er det, jeg har forestillet jer? Mm. Øh, øh, altså, øh, fordi der, der, det bliver en tyk rapport, og, og der bliver et stort dokumentationsgrundlag, som, øh, som det sandsynligvis vil være nødvendigt at, at spørge ind til.
0: Jakob Korsbo. Øh, Yeah. Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste og ekspert i den eksterne referencegruppe. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med øh, her. Øh. Til morgen og god weekend til dig. Vi vil være færdige for i dag. Man får altså
1: ikke løn for at undersøge, om Jeppe Kofod, han har været den dårlig øh, udenrigsminister. Det er en kændskærning.
0: Og det ved man så først, efter man har sagt ja til opgaven angivligt. <laughs> Oliver Froregård og Niklas Krarup var i morgenredaktionen den her morgen. Alexander Vildstorensen og Nima Samani siger tak for i dag. Og der er selvfølgelig meget mere uafhængig morgenradio igen på mandag som altid, når klokken bliver syv der, hvor du henter din podcast. Godmorgen.
1: Og tak, fordi du lyttede med.